0: Aquí estamos, queridos auditores y auditoras. Parte así el capítulo de este podcast en el cual hago completamente el loco durante no sé cuánto rato va a durar esto. Eh, estoy muy nervioso y no estoy acostumbrado a hacer estos este programas solo, sin nadie que mirar, sin nadie que escuchar. Eh, siento que tengo que hablar todo el rato y bueno, es lógico, ¿no? no puedo dejar de hablar porque si dejo hablar va a ser un espacio vacío entonces va a ser una lata eh, me acuerdo de esa película, suben el volumen en que Christian Slater estaba toda la película haciendo monólogos, y hablando con la radio y se calentaba y todos los jóvenes que lo escuchaban porque era como una radio clandestina como que se sentían muy modidos bueno, esa es mi fantasía a eso aspiro, a yo embalarme tanto hablando de Mad Max Fury Road que ustedes digan, sí, se paren y hagan cosas, ya, eso es lo que vamos a hacer hoy día, vamos a hacer un, un rito de, de exorcismo y para invocar a no sé qué, y me acabo de dar cuenta que esta película me transformó en Gonzalo Frías. <ríe> Voy a tener una cantidad extremadamente preocupante de metáforas muy complejas y rebuscadas... ...y de lenguaje bastante exagerado para eh, hablar de la pasión que me despierta esta película. Eh, a ver, partamos contando porque estoy solo. Eh, bueno, la vida. Ustedes saben cómo son las cosas. La Paloma es una persona muy talentosa y muy exitosa que le ofrecen muchas cosas. Entonces está tapada en pega y por supuesto que no va a venir a hablar de una película que vio hace más de un mes conmigo en este lugar rodeado de gatos y de pelusas y no sé, no, entiendan, yo tuve demasiado buen ojo al llamar a la paloma, pero fue tan buen ojo que no me duró, que quizás debía haber aspirado un poquito menos, como alguien no tan talentoso para que me durara más, para que, pa que tuviera más tiempo pegado al, al Flimcast, pero no, pues, ya nos quedamos chicos, entonces paloma que huele y qué pena, porque yo de verdad quería escuchar lo que ella decía sobre esta película pero por otra parte quizás también es mejor que sea monólogo porque siento que tengo demasiadas cosas que decir de esta película y no quiero estar luchando por el micrófono con otra persona, no sé si se entiende no estoy diciendo que eh, esa persona no tenga nada válido que decir siento que quizás mi entusiasmo habría sido demasiado para tener un partner que no siente el mismo entusiasmo bueno, si escucharon el capítulo de Avengers saben a qué me refiero ahí había alguien con mucho entusiasmo y otra persona que no le gustó tanto y esa persona con más entusiasmo no quiso decir todo lo que podía decir porque, en fin los problemas de dialogar ahora, de alguna forma tengo la pista libre no hay moros en la costa y todo lo que salga de mi boca es lo que ustedes van a escuchar y nada más que eso es eh, una gran responsabilidad y se las agradezco. Eh, bueno, yo a ustedes les pedí ayuda, les pedí que me posteran preguntas en un post y de esa forma yo iba a leer preguntas y al responderlas iba a ser como un diálogo falso que no nos iba a cansar tanto a nosotros. Eh, la respuesta de ustedes fue abrumadora. Eh, tengo más de 100 preguntas que son bastante eh, extensas a veces y que incluyen muchos comentarios de ustedes sobre la película, lo cual es muy bacán para leer yo y para contestarles por escrito, pero no las voy a poder usar todas para este podcast, porque vamos a estar mucho rato, porque me da lata leer tanto, temo que los voy a perder, eh, así que lo que yo hice fue una selección de preguntas y esas preguntas a su vez yo las corté un poquito para, no sé, pues para pa que pudieran, se escuchó como paré la canción, que ordinario. Este programa es lo peor eh, Bueno Spotify, pues sapo ¿Por qué, qué tenéis que saber que le puse pausa? ¿Por qué no la cispiola? piola? ¿Ya? Me dejaste como un hueón súper poco profesional Y poco exitoso Me va a retar la Katy eh, ¿De qué le estaba hablando? Ah, que estas preguntas las edité un poco Entonces tampoco se ofrendan si dijo oye, Solo seleccionó una frase Pero es que yo también tengo harto que decir Entonces escogí las preguntas de manera que no se repitieran los temas Y escogí una pregunta por cada tema Porque por ejemplo hubo muchas preguntas Que giraban en torno a la continuidad de Mad Max Que me preguntaban si era un remake Si era un reboot O en qué lugar de la saga iba Si iba entre medio de alguna de las películas viejas Ya yeah. Había muchas preguntas de eso. Solamente voy a hacer una, pero los demás entenderán. Pues yo espero contestar todo igual. Eh, y lo que yo quise hacer, ¿por qué quise hacer esto? Eh, es porque con esta película a mí me pasó algo bien inusual. Que es eh, algo que yo de verdad siento que es envidiable. Siento que tengo mucha suerte porque me había pasado esto. Y lo que me pasó fue que pocas veces uno espera tanto una película, con tanta expectativa. Y muy pocas veces esas expectativas se cumplen, ¿ya? Porque, no sé, han pasado los años, nosotros estamos más viejos, tenemos menos capacidad de asombro, nos cuestionamos más las cosas, no absorbemos todo tan así, eh, tan espontáneamente como cuando éramos chicos, entonces es súper difícil que algo nos guste tanto como nuestras expectativas. Eh, a mí me pasó con Mad Max Fury Road. Era la película que yo más esperaba ver de uno de mis directores favoritos de todos los tiempos, y cuando la vi... No iba ni a la mitad de la película y yo ya sentía que las expectativas ya estaban cumplidas. Como que yo dije ya, esta hueá es increíble, da lo mismo lo que pase en, lo, en la próxima hora y media. Con esta media hora yo ya me doy por pagado y, y la hiciste George Miller, cumpliste. Esta película es increíble. Y después de eso venían huevas que eran exponencialmente más increíbles, una detrás de otra. Eh, yo... No podía creer lo que estaba viendo cuando vi esta película. Me sentía que de verdad estaba viendo una hueá mayor. así Algo que se escapaba a mi, a mi conocimiento y a mi capacidad de conocimiento en ese minuto. Y dije, esta hueá voy a tener que verla muchas veces porque ahora solo estoy siendo deslumbrado por la weá, como que me está encandilando lo increíble que es y no estoy viendo más que eso, pero estoy tan emocionado y es tan una película que, que acelera tanto, que te pone tanta energía como desde lo creativo, eh, que es la weá, lo, lo, lo inspirador que es para pa cualquier persona que haya intentado hacer algo creativo alguna vez en su vida. Yo estoy seguro que a todas esas personas les debe haber gustado mucho más Max Fury Road porque es una weá estimulante. Es una weá donde en cada rincón de la pantalla hay creatividad, hay talento, hay alguien pensando las weas. Hay, hay un narrador seco tratando de comunicar. Eh, y eso yo no lo había visto nunca, a ese nivel. Eh, y solo me había pasado con algunas muy pocas películas a lo largo de mi vida, yo sé. Yo sé que ustedes, como lo, los más ñoños, van a entender. Pero la primera vez que tú veías Star Wars, como que te caga un poco la cabeza. Como, como que eh, es, de, es demasiado que absorber, eh, te da vuelta demasiado al mundo. Y tú decís, lo único que sentí es, bueno, esta web es increíble y tengo que verla una y otra vez. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa época en que uno veía Star Wars por primera vez, por ejemplo... Y durante mucho tiempo no, no racionalizaba y lo mucho que te gustaba Star Wars, simplemente quería acercarte y, y, y verla de nuevo, repetirte la escena, verla de nuevo. ¿Sabéis que todavía tengo ganas de ver Star Wars? La voy a ver de nuevo. Ya cuando eres más viejo, como cuando tienes la capacidad ya de expresar mejor lo que te pasa, te das cuenta de que eres fan. Y ahí te juntás y vaya, no sé, te metís a foro en internet, si es que existen. Yo también viví esa transición de, de que la hueá fuera oscura y te ahí con tres weones en los recreos a intercambiar revistas españolas que llegaban con tres años de atraso, ¿cachai? Para tratar de reconstruir todos los datos ñoños, que ahora uno puede enterarse en internet en un segundo. Eh, pero esa, esas weas que te cagan un poco en la cabeza como que son... ...muy pocas veces en tu vida... ...son cuando eres chico... Eh, ...cuando recién descubrís que el cine es, es... ...es otra weá distinta a todo lo demás... Eh, ...o qué sé yo... ...cuando veis esa película que, que hace que te transformes en ñoño... ...que también es una weá que, que pasa... ...como que todos tenemos ese momento en que tú decís... ...sí, ya, de ahora en adelante caqué... ...voy a ser fan de esta weá toda mi vida, ya... ...todas esas cosas yo las sentí viendo en Mad Max Fury Road... ...como si no hubieran pasado... ...38 años de vida en este cuerpo... ...así de cuático yo sé que eh, ya debo haber perdido muchos auditores que dijeron... No, este weón bueno está completamente loco. Yo lo único que vi fue una película con autos y con choques. Y que sí, tenía buenos efectos, pero sabéis qué? Tenía muy poca sustancia. Así que no me gustó. Chao. Ya, todas esas personas pueden irse. <risa> no son bienvenidas, de hecho. No, ya, está bien. Quédense y escuchen lo que tengo que decir. Pero también me pasó algo muy extraño con esta película. Que es que todas las personas que me decían que no les gustaba... Mi actitud hacia ellas cambió un poco <risa> eh, No hacia la persona así de decir Ah, ¿sabes que Te odio ya, no vales la pena Harías una mierda, no Un poco sí, pero no Era porque yo sentía que estas personas se habían perdido de algo increíble ¿Me entienden? No era como una hueá, como una pica De decir, ah, ahí estáis locos y pura hueá, como, como que estáis equivocado, no Ni siquiera eso, era como, puta Qué pena que no pudiste ver todo lo que vi yo ¿por qué? ¿Por qué no pudiste ver todo lo que vi yo? Ahí entran muchos rollos como... No sé, como que tenéis... En verdad tenéis que tener una visión muy contaminada de lo que es ver películas para que no te guste Mad Max. Eh, porque para mí es una de las películas más puras que existen, en el sentido que la hueá es puro cine. Es, es 100% la historia la narración de sí misma, el mundo cinematográfico que hace a través de montaje audiovisual, de imágenes cortadas con sonidos y puestas en secuencia en el tiempo. Bueno, es tan puro que si no te gusta es porque le estás metiendo demasiado caca a tu lectura. Sorry, es porque eh, leíste alguna weá, porque lo estáis comparando con otra cosa, porque estáis metiendo eh, mucha de la mierda que tú creís que... Le, que, que que son fundamentales en las películas. No sé. Voy a dar un ejemplo. Pero yo he leído muchas quejas de, eh, de personas que dicen que no les gusta porque esta película no tiene un protagonista claro. Yo a esas personas le pregunto. ¿Qué clase de defecto de mierda es ese para que tenga una película? Weón. Bueno, ¿Qué importa? ¿Por qué te importa que no tiene un protagonista claro? ¿Es porque eh, leíste un libro de guión que decía capítulo 1, tiene que tener un personaje claro? ¿Es porque, no sé, eres un ejecutivo de Hollywood y te importa eh, lo, lo, lo grande que podéis poner una cara en el póster, queréis venderla? No sé. Yo no sé en verdad por qué eso les molesta. Sobre todo en una película como Mad Max que tiene un protagonista súper claro, que es Mad Max vemos todo a través de sus ojos es el foco principal es el one que llega a un mundo que desconoce completamente y que va descubriendo, que nosotros vamos descubriendo con él, eh, entonces y desde ese punto de vista, sí, no tengan la menor duda de que Mad Max es el protagonista eh, pero lo que sí tiene es que tiene personajes secundarios tan buenos eh, y tiene un, una dirección tan hábil en el sentido de que el gran foco es Mad Max. Pero sí hace unos cortes para mostrarnos cosas desde otros focos. Eh, que son los otros dos protagonistas. Nux por un lado y Imperator Furiosa por el otro. Cada vez que estos personajes vemos su historia, lo vemos desde su punto de vista. Y, y vemos cosas que Mad Max no tendría como ver. Pero y esas escenas son un poco... No sé, si ustedes leyeron una novela y un capítulo está narrado desde el punto de vista de un personaje secundario, y después dais de vuelta a la página y otro capítulo está desde otro personaje pero todo seguís tú a un protagonista igual, toda la historia no lo cuestionáis, no, lo no, de, no decís en una novela, ay, pero, pero qué lata, no no sé cuál es el, el, el que la lleva en verdad no sé, es una inquietud que no entiendo eh, y que en Mad Max es es tan rica, o sea, qué bueno que el protagonista no es 100% claro. Qué bueno que le prestaron atención a estos personajes secundarios, porque, por ejemplo, cuando saltamos al punto de vista de Nux, es tu primera introducción al mundo de los, de los War Boys. Y lo veis porque el weón despierta con los tambores. Eso es lo primero que escucháis: tambores. Lo segundo que veis es a Nicholas Howe despertando con esos tambores y dándose cuenta que los tambores significan que van a la guerra. Empiezan a pasar todos los... El weón le pregunta a su propio lancero, a Slit, qué es lo que está pasando. Slit no le contesta porque Slit es un saco wea Le tiene que preguntar a otro weón qué va pasando. Y lo que aquí te establecen es que se robaron, le robaron mucho stuff en Morton Joe. They took some stuff from a Morton Joe. Y él pregunta ¿qué, qué cosas se llevaron. Y él dice sus parideras. Ya, aquí estamos estableciendo un montón de weas en un segundo. Primero, la naturaleza de la estructura de esta wea eh, que te confirma, claro, lo que ya viste: que Immortal Joe es un dictador que tiene toda esta fuerza a su cargo. Como que entendís por qué el weón es tan poderoso, porque tiene a, uh, no sé, 100.000 pelados, kamikazes, fanáticos religiosos dispuestos a hacer todo por el weón. O sea, este loco tiene el ejército más cabrón que podría tener. Te establecen al tiro que las mujeres son cosas, son propiedad, que es uno de los temas de la película y una de las cosas recurrentes, pero que lamentablemente se pierde en el subtítulo, porque no traducen esto literalmente, no dicen son unas cosas, dicen algo así como eh, se llevaron lo que le pertenece a Immortal Joe, como que dieron una vuelta, entonces se comieron, omitieron esa cosa que para mí es muy importante. Eh, y también te establece la dinámica incluso entre estos dos personajes, entre Slit y Nooks que es una dinámica bien, bien divertida porque esta es una de las cosas que yo encuentro fascinante de Mad Max Fury Road es la cantidad de detalles que tienen todos los personajes desde eh, no sé no, no, no tantos detalles, sino que la construcción lo compleja que es el backstory todo lo que tienen para atrás y que tú alcanzás a cachar en la acción o sea, tampoco es, esta película debe ser desde Children of Men una de las películas que tiene exposición más invisible ¿Qué me ha tocado ver? exposiciones cuando en los guiones se detienen a dar mucha información. Ustedes saben, la típica escena en que, no sé, pues, al espía le explican cuál es la historia, qué es lo que tiene que hacer. Eh, son escenas que tienen mucha carga informativa y que los directores de alguna forma enmascaran con mayor con mayor o menor éxito eh, hay películas donde la exposición es, es muy cara raja y las primeras escenas son como un noticiario, como en el año 2027 un científico inventa eso ya es como tirarte la información en la cara ya, Mad Max Fury Road no tiene nada de eso, todo lo que te llega te llega de manera natural, es porque un personaje se lo dice a otro eh, es porque tú tenéis que reconstruir o es porque estáis viendo lo que está pasando y desde ese sentido, a mí esta secuencia de, de los War Boys preparándose para la guerra es perfecta, porque tiene dinámica tiene una cantidad de giros impresionante eh, parte con eh, con todo viendo desde el punto de vista de Nux, pero durante la escena nos cambiamos del punto de vista de Mad Max que es al final de la escena cuando el otro le dice, yo tengo nos llevamos la sangre, nos llevamos al Bloodbag en el auto y le dice al otro al Organic Mechanic, instálamelo y ahí vemos la cara de Mad Max como diciendo chucha ¿En qué me están metiendo? Entonces, para mí, es una narración que es brillante. Que no debiera generarte ese tipo de inquietudes, porque para mí son inquietudes que vienen, vienen de otra parte. Vienen de una parte contaminada, que no tienen nada que ver con la película. Eh, ya, según la pauta que yo me hice para hablar, estoy en, el, en la parte 2, que es explicar por qué me gusta tanto Mad Max Fury la, bueno, la construcción de mundo, ya les dije cómo como esta cuestión tiene tanto armado encima, que yo de verdad no recuerdo una cuestión así de abrumadora desde Star Wars um, un mundo tan rico, donde todos los personajes tienen tanta historia que creo que ya lo empecé a decir antes, pero solo les voy a dar un ejemplo, que nos sirve para otro tipo de cosas que les quiero decir después Miss Giri, ¿se acuerdan de la señora que es la encargada de cuidar a, la, a las parilleras de Immortal Joe? O sea cuando Furiosa se va por otro lado, lo primero que hace Miss Morton Joe es ir a ver su, la bóveda, donde tiene encerrados sus, sus tesoros, como sus, sus valores, que son las minurri, las top model. Y está Miss Giddy, que es como la institutriz, la, la encargada de cuidarlas, la babysitter, que es una señora que, si ustedes se fijan, si vieron la película, está llena de tatuajes. Tiene tatuajes en todo el cuerpo y se le, en la cara, en, en toda su piel visible hay palabras escritas, como, no sé, como unas escrituras sagradas. Um, uno, eso es todo lo que ve este personaje. Ve a una señora que es Miss Giri, que tiene un rifle, pero que igual a Immortan Joe se la gana. O sea, es una vieja que no salva a nadie. Y que tiene tatuado todo su cuerpo. Ya, en el libro The Art of Mad Max Fury Road, en la parte en que te hablan de esa señora, te cuentan que esa señora es la encargada de llevar la historia. Como la historia de la, de la humanidad. De la historia de lo que sabe. Y como una manera de proteger esa información, esta señora la tiene tatuada en todo el cuerpo. Ya, este es un personaje que, para pa lograr eso, la señora tenía que llegar como 10 horas antes al set... ...porque todo eso se demoraba en ponerle esos tatuajes en maquillaje. Y después la tiraban a la escena, y si ustedes ven la película, esta vieja de tener con Cuea 3 minutos en pantalla. Ya, esa historia fascinante que les conté de una abuelita que lleva la historia tatuada en su cuerpo... ...es el tipo de detalles de los que estamos hablando en esta película... Todos los personajes que aparecen tienen algún tipo de esa historia. Y lo que es maravilloso es que uno alcanza a ver como la punta del iceberg de esa historia. Uno igual podría llegar a reconstruir muchas historias de los personajes que están. Por ejemplo, eh, otra que a mí me gusta mucho es la... Ay, ay, mi gata está interrumpiendo. No sé si se escuchó. Bueno, les nombré, por ejemplo, a la Miss Gui el Slit, también que se los nombré, que es este el lancero de Nux, que es el buen chaquetero. Que me encanta, me encanta. El weón es un winner, es un douchebag apestoso. Y tú, ¿cachai? ¿Cómo es el weón en seis escenas? todas las que tiene en la película. Entonces incluso el weón que tiene una muerte entre dos camiones con un auto que explota, incluso ese weón lo conocís y te importa de alguna u otra manera. Eh, lo que me encanta es que está en chaquetero porque aparece donde tú ven en, en pantalla y lo primero que quiere hacer es quitarle su pega a la mala, al otro weón es un weón traidor. Apenas, apenas está enfermo tu jefe, le queréis quitar la pega e ir a la guerra tú solo el otro weón le tiene que mostrar los dientes tiene que mostrar testosterona, tiene que ser más macho alfa para que slit ceda y el hueón embala al tiro porque es un saco wea. Y después, en la escena siguiente, en que Immortal Joe mira a Nux y Nux se pone muy feliz, lo primero que hace Slit es chaquetarlo, Le grita: No, mentira, no te vio a ti, estaba mirando al blood pack Y después le dice: Estaba mirando el horizonte, así, muy pesado, hinchando las pelotas. Y después, cuando muestran al, al primer Kamikaze, el que salta, el um, Morsov, se llama, este weón le grita: Mediocre Morsov. Le grita: Morsov, mediocre. Después que el otro hueón se mató. Así de la onda. Eh, bueno, todos estos son el tipo de cosas que uno va viendo después de haber visto la película muchas veces, como la, la vi yo. Eh, también les quería... No, la, la embarazada. O sea, ese es otro ejemplo que les iba a dar, que es claramente la hippie del grupo. La que se engrupió así a nivel cósmico, eh, astrológico, con... Con el fin del mundo, con el rol de los hombres. Si se fijan, es la que la película hace esa pregunta. Que al final es una pregunta filosófica que se está haciendo George Miller en este mundo. Que es: ¿Who killed the world? ¿Quién mató al mundo? Que también está escrito en las paredes. Porque estas locas son. están. Su nivel de desafío es tal que, son, que más encima le dejan mensajes a muertos, Como diciendo, no somos, no somos cosas. Nuestros hijos no van a ser eh, señores de la guerra. Esta mina es claramente la, la líder espiritual, la que dice vamos a ir al lugar verde, somos de allá la que interroga a Nux y le dice entonces ¿quién mató el mundo? ustedes lo único que hacen es matar esto se lo dice la, la, la top model embarazada a todos los hombres entonces tú entendís que lo, lo que está haciendo esta loca está desafiando al género opresor eh, los motivos de Furiosa son un poco distintos pero los de esta loca son así, son, son de creencia fuerte, son de una loca que despertó al mundo después cuando este personaje muere, los otros lo siguen recordando y en un, en, tiene unas líneas una, una línea que a mí me encanta, que es cuando ella le dice, están hablando de las balas que también si se acuerdan, la embarazada en un minuto le ponen la, el arma encima y le dicen, cárgala por favor, y ella dice, no puedo, porque para ella un arma es una weá aberrante eh, y cuando están recordando, están viendo la, la, las balas, alguien dice ella las llamaba las antisemillas si plantas una de estas solo hay muerte, esa weá yo la encuentro preciosa me van a perdonar, pero el encuentro preciosa y George Miller es capaz de ponerle todo esto a un personaje que se muere en una escena que es una de las muertes que, que más te llegan de la película eh, y no sé, hay, hay, encuentro que hay tanta riqueza en todos estos personajes que debieran importarte una raja que para mí este nivel de, de creación y de, y de literatura, de narrativa que hay en esta película eh, hace que el resto de las películas Hace que todas las demás películas weón se queden cortas Tú digas ¿qué? ¿Por qué weón? ¿Por qué este weón es capaz de aprovechar Tanto el medio, tanto sus historias ¿Por qué otras películas son tan flojas? Weón? Son tan perezosas Se contentan con tan poco eh, A ver ¿De qué otros personajes les puedo hablar? Bueno, ese guitarrista Weón, el guitarrista de Mad Max Es otra weón cada vez que este personaje sale en pantalla, yo siento una inyección de energía, como me dan ganas de ponerme a saltar, porque es una de las huevas más rock and roll que he visto en una película. A mí... No sé, me da demasiado placer vivir en un mundo donde a esta weá se le ocurrió a un señor de 70 años y todo el cine, loco, se prende cada vez que aparece este weón. Eh, la idea a mí me parece perfecta. Yo no entiendo cómo la gente dice que lo he escuchado, como, no, ese guitarrista fue mucho loca. Ese guitarrista fue más que mucho. Fue un mucho que nadie puede imaginar. Y sí, fue mucho. Pero ese es justamente el punto. Que sea mucho. Y que tú estés viendo esta escena y digas: weón, no puedo creer lo que estoy viendo. Estoy viendo un demonio guitarrista en un camión gigante lleno de parlantes. Y cuando mi cerebro está a punto de explotar de lo increíble que estoy viendo, el weón presiona una palanca en su guitarra eléctrica y salen llamaradas. Bueno, esa es una imagen que George Miller se mandó como un obsequio a la humanidad. No vengan con wea. Y todos los que ustedes vieron esta película lo saben. Sintieron esa misma inyección de energía cada vez que mostraron al guitarrista. Yo lo sé. Y este loco, no contento con hacer eso, lo usa como puntuación en toda la película. El weón tiene un manejo del ritmo que es increíble. Sabe perfectamente cuándo mostrar al guitarrista y... A ponernos, recordarnos que el weón existe y que está pasando bueno, cuando muestran a ese loco durmiendo flotando en sus cables de la guitarra todo el cine se caga la risa y es justo lo que necesitamos en ese momento eh, otras escenas cuando lo muestran que, que el, el, porque el loco dirige le llega el ritmo un poco a la, a la es la caballeriza en el fondo, el que va adelante tocando la trompetita o, o como estos locos tambores, no sé, dependiendo de la película del periodo histórico del que estamos hablando hace lo mismo, los va llevando va marcando el ritmo, cuando para la caravana el loco ah, toca un, unas cuerdas mucho más lentas, el weón es genial y en el clímax de la película, cuando el mismísimo Max en plena batalla cae en este en el carro de la música y pelea con este weón. y le sacan la máscara y te das cuenta que es un loco que no tiene ojos y que es un demonio salido de pesadilla, yo decía loco, George Miller, para <risa> esto es demasiado, mi cuerpo no puede tolerarlo, Weón. <risa> No, un Oscar. Un Oscar para el guitarrista de Mad Max. Lo siento. Las personas que lo encuentran chulo, que encuentran que fue demasiado... Bueno, no les gusta pasarlo bien. Eso, eso es su problema. Tienen un problema con pasarlo bien. Es la única explicación. Bueno... De, de aquí vengo entonces para pa, pa que me entiendan, porque esta película me, me hizo lo mismo que me hizo Star Wars cuando, cuando chico, porque me mostraba la punta del de, de iceberg de un universo que era gigantesco y que estaba ahí si le prestaba atención, yo creo que no hubo ni un cabro chico que viera Star Wars y que sintiera tengo que ver esta escena de la cantina al menos 10 veces para acordarme de todos los monstruos culiados feos que salen y de todas las weas impresionantes que pasan Weon, todos nos sentimos así viendo Star Wars ya, a mí con Mad Max Fury Road me pasa lo mismo. Siento que todos los personajes tienen demasiado que ofrecerme. Siento que eh, detrás de los personajes secundarios hay muchas historias bacanes que quiero conocer. Pero a la vez no, no la exijo como, como espectador. No sé si se entiende. La diferencia es que en otras cosas, no sé, me muestran algo incompleto y, y es frustrante porque no es satisfactorio. O sea, te dicen, mira, aquí hay algo que no te queremos mostrar pero solo por no querer mostrártelo. Eh, esa weá me da lo mismo. Esto yo siento que no es información incompleta. Esto es simplemente hacer una weá demasiado satisfactoria que despierta tu propia imaginación, tus ganas de saber más. Eh, y con esto también voy a muchas de las preguntas que me hicieron. Tenían que ver si yo quería ver una secuela de esta película. Y la verdad es que sí, quiero ver una secuela. Quiero ver todo lo que haga George Miller de aquí a que se muera el pobre. Eh, pero no quiero ver una secuela directa, no quiero que expandan de esto, porque encuentro que precisamente George Miller hizo algo que casi ningún director hace hoy día en el cine ñoño, que es inventar una weá, es salir con algo completamente nuevo. Y pese a que es parte de una franquicia y que se llama Mad Max, y que técnicamente es un reboot de una wea que existía antes, George Miller hace una weá tan distinta que lo reinventa. Eh, y esto es algo que no hace nadie, o sea... Spielberg, cuando volvió a su propiedad, que era Indiana Jones, que había, que lo había lanzado a la fama y que el weón había dirigido, que es como el, el equivalente en la carrera de George Miller. El loco hizo una weá que era muy genérica, como muy anciana, que se sentía con poca energía, que no decía nada nuevo a la otra weá, que no mejoraba nada de lo que ya existía antes. Y que al final era una sombra bien triste. Weón, George Miller no hizo esa weá. Este loco reinventó, le puso una inyección de energía acuático, como que generó una nueva weá y... y no quiero, no, no quiero que eso se contamine, no quiero que esa gran explosión tenga el tiro extensiones, explicaciones que te, no sé po... weón, me encantaría conocer la historia de Imperator Furiosa, pero no quiero que George Miller haga una película perdida y pierda el tiempo con un personaje que ya inventó quiero que el weón siga haciendo cosas nuevas y bueno, las buenas noticias para mí y para los que no queremos ver una secuela, es que a George Miller no le importa la continuidad en sus películas. Eh, de hecho, mucha gente me preguntaba antes de esta película, oye, ¿es necesario ver las Mad Max anteriores para apreciar, disfrutar Mad Max? Y yo le decía no, y ni siquiera es bueno, ni siquiera tenéis que ver las anteriores para ver las anteriores. O sea, Mad Max 2, El Guerrero de la Carretera, es una historia unitaria. Que importa una raja? Lo que pasó antes. No tenéis para qué ver Mad Max 1. Eh, Mad Max 3 también. El, el único conector es Mad Max. Es el actor. Eso es todo lo que se repite. Y tampoco le importa George Miren la continuidad. Que hizo una hueá que es muy hincha pelota para los fans. Que es que eh, agarra un actor de la película El Guerrero de la Carretera de la 2. Y lo pone en la 3 con un personaje muy parecido pero es otro personaje, completamente distinto. O sea, para que entiendan, esto es como si George Miller hiciera Mad Max eh, Fury Road 2 y actuara Charlie Theron, pero no es Imperator Furiosa, es otro personaje nuevo. ¿Cachai? Uno pasaría los primeros minutos de la aparición del personaje diciendo... ¿Por qué, no se, ¿Por qué no se hablan? ¿Por qué no se reconocen? Estos buenos vivieron toda una película juntos. ¿Por qué, ¿Por qué están hablando como si se conocieran por primera vez? Ya, yeah. eso pasa en Road Warrior y en Más Allá de la Cúpula del Trono. Eh, entonces George Miller no va a hacer eso porque nunca lo hizo. No es parte de su concepción de Mad Max. Eh, Alguien por ahí lo llamaba en, en los comentarios, me puso si esto significaba que todas las películas de Mad Max eran... Las crónicas de Mad Max perfectamente. Es súper, súper buen concepto. Eh, todas son una aventura unitaria de Mad Max que conserva más o menos la misma... El mismo tono, aunque por ejemplo entre Mad Max 1 y la 2 pareciera que son universos distintos, eh, pero que el concepto principal es que el hueón es un lobo solitario y que es un guerrero que no va a cambiar, o sea, él es el samurái, él es el que llega al pueblo, es capaz de salvar la vida a todos, pero al final igual, no sé, va a cobrar sus chauchas, va a agarrar sus pilchas y se va a mandar a cambiar. Por eso eh, también me sorprendían por ahí unas lecturas que, de nuevo, yo considero muy contaminadas, con mucha mierda que no tiene nada que ver con las películas, que el personaje de Mad Max no cambiaba. como es que, Claro, en algún minuto nos convencimos de que eso es un requisito para todos los personajes, pero acá yo voy a estar en desacuerdo. Los personajes no necesariamente tienen que cambiar en todas sus historias para que la weá sea un no sé, para que sea una historia satisfactoria, loco, James Bond nunca cambia. En una película, sí, hay matices, puede aprender cosas nuevas, pero va a, seguir siendo, va a seguir siendo James Bond, Indiana Jones, lo mismo. Todas estas películas con héroes míticos suelen ser así cuando son sagas, como que la gracia es que los personajes no cambian. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué importa esa weá? ¿Qué importa? Loco, obvio que Mad Max va a querer seguir su camino. El loco es un sobreviviente. Eso, es su, eso lo define como personaje. Es un weón estoico que hace todo para sobrevivir. Eso es lo que lo mueve. Y en este caso, el arco, como en todas las historias de... que son así, es que en algún minuto el weón decide ampliar un poco su espectro valórico y sabéis que ya, voy a hacer algunas cosas que en verdad van a ayudar al resto. Es lo que hacían The Road Warrior, es lo que hacían La Cúpula del Trueno, y no es lo que hacían Mad Max, porque Mad Max es una historia de venganza. La primera Mad Max se trata de un policía que quiere retirarse, eh, ve muchas cosas horribles en el mundo, eh, y un pandillero va y le mata a la esposa y al hijo, y el weón se transforma en una máquina vengadora y no para hasta que los mata a todos. Y esa película termina con el weón eh, yéndose hacia la carretera, como ya escogiendo la vida en lo solitario. Eh, de alguna forma la Mad Max 1 es como Mad Max Begins, pero de ahí en adelante ya son la historia de, de este samurái, del vaquero, del forajido que aparece. Y en ese sentido, esta película Mad Max Fury Road es perfecta. Es perfecta, de hecho lo extrema un poco porque el personaje está mucho más loco de lo que estaba Mel Gibson en la saga original. Por ahí también alguien me decía: No, que no era tan así, pero pucha, sí definitivamente está mucho más loco que Mel Gibson en la otra película el principal ejemplo son todas esas alucinaciones que tiene, todos estos flashbacks que, que son de verdad discapacitantes son un, son un problema mental serio el loco habla solo cuando lo llevan amarrado con el bozal el weón va alegando, de, y cuando encuentran es prácticamente un homeless este, el loco es el divino anticristo del mundo apocalíptico eso, eso es Mad Max en esta película y el weón se eleva al punto de decir, sabéis qué? esta causa que están peleando estas minas es justa y las voy a ayudar. Voy a arriesgar el pellejo para que estas buenas tengan la esperanza que buscan, para que tengan la redención que tienen. Y weón, si ese arco a ti te parece insatisfactorio en una película de acción con la mejor acción que se ha hecho yo diría en todos los tiempos eh... ah, no, no te puedo decir nada amigo no, no te puedo decir nada no, obviamente no vais a disfrutar la película obviamente le vais a encontrar cosas malas porque no sigue las reglas que tú crees debieran seguir las películas, pero no sé, para mí esos son motivos no, no, qué, qué bueno que a mí no me, no, me, no me molestó en esta película, encontré que todas esas cosas le daban un plus eh, estoy viendo mi pauta porque me, me quedo un poco pegado pero bueno, a eso me refiero como la, la ¿por qué me hizo lo mismo que, que Star Wars? es una complejidad en la simpleza. Porque sí, yo también he escuchado esa queja. Oye, la película La Fome, se trata de unas locas que van a un de un punto A a un punto B y después del punto B se devuelven al punto A. Pésima la película, no tiene nada de contenido. Y yo, puta, de nuevo, tengo que decir, si no viste la complejidad que hay en Mad Max, es poco lo que yo te pueda hacer para convencerte de lo contrario. Sí, si lo ponís así, es verdad, eso pasa, es así. Pero... Todo lo que hay encima de eso, todas las vueltas, toda la, no sé, todas las complejidades que tienen los personajes, todo lo complejo que es este mundo, todo lo que funciona a nivel simbólico, eh, es para volverte loco. Alguien alguien por ahí en los comentarios ponía una observación demasiado buena que decía que el patriarcado está representado en estos tres viejos huevones que se dicen hermanos entre sí, pero yo no sé si serán hermanos de sangre o es un término que usan ellos por cofradía, pero uno es Immortal Joe, que es un dictador. Que, y que es un dictador bien militar para sus huevas Que no sé si se fijan, pero en sus corazas tiene medallas. Entonces para mí esa hueva es claramente un hueón un que basa todo su poder en, en, en su ejército, en la muerte. Es un dictador, es un, de la, un milico dictador. Eso es Immortal Joe. Y sus hermanos son un hueón, es el antropófago. Que se llama The People Eater en inglés. Y que si ustedes se fijan en el diseño, hueón, está todo. Está todo en el diseño de ese personaje. El hueón es un gordo que tiene las piernas hinchadas por gota, o no sé, una hueá asquerosa, eh, que tiene un traje, pero que el traje está roto justo en el área de los pezones y tiene unos aros pegados en los pezones como sado Y ese hueón es el encargado del dinero. <risa> Loco, ¿qué onda lo buena de la imagen? Hueón, un cerdo, que es el antropófago, que es el hueón que come humanos vestido como con un falso lujo pero sin poder esconder como sus placeres más carnales, más oscuros y más cerdos. y es el weón que está encargado de decir, hemos gastado 10.000 toneladas de gasolina. el weón es el capitalismo, ya de una forma el otro weón es el loco del granjero de las balas, que es como otra gama, no sé, que también similar al ejército como el negocio de la muerte, como una weá que también es una de las cosas más tóxicas de la humanidad, están encarnados en un weón que tiene balas clavadas en las encías. Es, esa es la gracia del Weón, El loco se saca una bala de la, de la encía y dice: Esta es la bala que va a matar a Furiosa. Y después a ese weón le, le llega un balazo a su escopeta. Y el weón que es ciego se pone una venda, una metralleta en cada mano. Y se sale gritando que él es la justicia. Y lo hace con una música clásica rimbombante. Como el weón que ponía Wagner en Apocalypse Now para matar a las locas. Weón. Ya, esas, esas imágenes, yo no entiendo cómo nos ven <ríe> todo lo que hay detrás de esas imágenes. Bueno, que más encima están puestas en una película con una acción de la puta madre. Que loco! ¡Ah! A mí mucha gente me ha dicho, no, sabéis que es mucha acción, pero muy vacía. Yo a esas personas les digo dos cosas. Una... La acción es pura. La acción no tiene para qué tener eh, ni mensaje, ni significado. La acción, como el género musical, es una de las weas más eminentemente cinematográficas y hechas solo con el propósito de entretener y de ser un lenguaje en sí mismas. Eso por una parte. Pero por otra parte, ¿cómo no viste todo lo que hay? No es acción vacía. De hecho... Todo lo que tiene encima es lo que la distingue del resto de la acción, además de lo impecable de la puesta en escena. Pero, por ejemplo, estas personas que dicen que es mucha acción pero un poco vacía, loco, no vean Transformers. No vean películas como esas, porque ahí sí que tenéis acción vacía. Ahí tenéis locos reventando ciudades, explotando mil millones de weas con muchos efectos especiales importa una raja, porque no te dice nada, porque los personajes no te importan, porque no te construye historias interesantes, ni mundos interesantes. Entonces, weón, si Mad Max, desde el punto de vista de la acción, te parece insatisfactoria, yo creo que la acción no es lo tuyo. No, no estoy diciendo que no, no es que es mucho patín y que poca cosa. No, estoy diciendo que de verdad tus intereses y tus gustos y tu, y tu, no sé, tu capacidad de apreciación no está en la acción, no es para ti no más filo, eh, no todo es para todos. Me carga que este tipo de cosas los apunten como defecto de la película, a, a eso voy, ¿sí? Quizás sería distinto si me dijeran, no, que sabes que para mí la acción es, es aburrida, y yo diría, ya, puta, es que de más que, bueno, Mad Max entonces va a ser una lata. Pero claro, cuando te dicen es, es mala por esto, es como. No, puff, esa weá no pasa. Imagine. Imagine he looked at me. He looked right at me, he looks at your blood bag! Ya que, ya que estamos hablando de, de la acción yo me quiero detener acá un poco en, en el estilo de George Miller, en, en cómo este loco cuenta la historia, cómo la pone en escena, que también es uno de los grandes placeres para mí que tiene esta película. Eh, en el puro nivel de montaje y de narración audiovisual, la hueá es perfecta. O sea, no... Yo sinceramente encuentro que no tiene defectos desde ese punto de vista. Eh, cómo el loco construye todas las secuencias de acción es una hueá que es que es para estudiarla. A mí de verdad me gustaría hacer eh, si tuviera conocimientos para editar y hacer esas cosas me encantaría hacer como un ensayo de estos video essays que hacen desglosando las escenas de acción porque bueno, son impresionantes. A mí yo sigo encontrando detalles en cómo este loco por ejemplo revela las cosas eh, como la, se guarda un poco todas las, las cosas que son impactantes y te las pone en el montaje de manera que te está constantemente sorprendiendo eh, les voy a dar un ejemplo. En la primera gran persecución que es contra los autos puercoespines, que le digo yo que son estos autos que tienen muchas púas, el, el loco tiene una dosificación de, de la información que es hermosa. O sea, los primeros buenos que aparecen vienen en moto. Eh, no, mentira, vienen unos autos chicos que se enfrentan con las motos. Pero después de esto aparecen unos camiones más grandes que empiezan a dejar la cagada. Después de esto aparece un, un camión que tiene una sierra en disco que empieza a cortar el camión de Furiosa. Y cuando estos locos con los Warboys se deshacen de todos los puercospines, quedan estos dos chocados al medio del camino. Una niebla. Y aparece un camión gigantesco con una hueá hidráulica arriba. Y cuando aparece, choca a los otros dos autos que estaban ahí. Y bueno, es un momento hermoso. O sea, George Miller es el único hueón capaz de explicar una persecución tan bien que hace de un momento emocionante cada vez que entra un auto nuevo. ¿Cachai? Un, auto, un nuevo participante en esta persecución, el guan le da su momento, le da su ritmo, hace que tú constantemente te estés sorprendiendo y estés diciendo, guan, esto no para, esto no para, esto no para. Y es un viaje de la puta madre. Eh, ah, lo que, la revelación, tengo más ejemplos de, de revelaciones que son hermosas. Por ejemplo, cuando Charlie se va a meter a la, a la tormenta de arena. Eh, el momento en que lo anuncian es desde el punto de vista de Mad Max el compadre está amarrado en, en la parte de adelante del, del auto de Nux y está en una escena en que Nux dio vuelta al auto, o sea el loco va manejando en reversa para enfrentarse a las cosas y en este, en este momento Nux da vuelta al auto y cuando da vuelta al auto la cámara está con Mad Max que el weón chum, se da vuelta y ve la tormenta frente a él, la tormenta radioactiva y tú decís ¡Concha tu madre! Y después de esta escena, George Miller te mete los planos de todos los demás hueones reaccionando a la tormenta. O sea, el loco usa el punto de vista de Mad Max para mostrarte la wea, pero está tan bien montado que inmediatamente va a las reacciones de los demás personajes en la escena. ¿cachai? O sea, el hueón está, por un segundo, alternando los focos de cómo te está mostrando la acción solo para darle más humanidad y para meterle más emoción. Hay bueno otra revelación que es brillante que es la del, la del guitarrista loco, pues esta weá también es eh, un momento de planificación que está demasiado bien cuidado porque te está mostrando toda la caravana de Immortal Joe. ...y antes ya te habían introducido los personajes de los tambores... ...cuando recién los escuchan Nux... ...muestran el camión de la música... ...pero lo muestran solo desde atrás... ...entonces tú ves solo a los tambores... ...y a los güeyones que tocan el tambor y eso ya es suficiente... ...entonces igual bueno, ...¿qué está pasando? Esta hueá va con Batucada... ...después por primera vez la cámara parte desde atrás con los tambores... ...pero ahora se da la vuelta para llegar hacia adelante... Y ahí te muestran recién al guitarrista por primera vez. Bueno, en el, en el clímax de esa secuencia. Cuando ya estáis suficientemente impresionado con la caravana de Immortal Joe. Y necesitáis un remate. Viene el remate del guitarrista. Que a su vez tiene un remate. Que son esas llamas. Y después de un silencio y una bajada. Y tú alcanzáis a escuchar en el cine esa reacción de. Conche tu madre. qué película de mente vine a ver. Y con una sonrisa bolado en la cara. Tengo más. Más. Otra, Ah, bueno, el, el, la revelación de las esposas también es, es tan bueno que también genera risa. Yo me he dado cuenta en el cine. Eh, también desde el punto de vista de Mad Max, el loco primero se despeja la niebla, ve que está el camión en la distancia se acerca, va con el Nux al hombro, con la puerta del, del auto en la espalda, todavía encadenado con el bozal, y se acerca hacia el camión, que igual te lo introducen, igual tú crees que ahí está Charlize Theron porque se escucha el, ella pegándole al tubo escape con la llave, vemos que está ella, pero no vemos el resto de, de lo que está en el camión solo cuando llega Mad Max. Y cuando Mad Max lo mira, el contraplano es el como un plano como de mucho calor, como muy reventado, muy cálido, entrando a foco, en estas minas, que son modelos de Victoria's Secret, que se están mojando, entonces es como una imagen ridícula de un oasis así soñado, eh, con minurris, con agua, y mucha gente se ríe como, <risa> wow, que es exactamente lo que tienes que sentir porque es lo que está sintiendo Mad Max cuando está viendo esta wea Esos detalles, para mí, empiezan a acumularse uno detrás de otro y no me queda más que rendirle pleitesía a este viejo culeado. George Miller, weón... Qué onda tu cabeza... Qué onda tu genio cinematográfico, loco... Eh, Eres un viejo loco de mierda, weón... Y, y te agradezco demasiado que hayas hecho esta película... Bueno, en estas secuencias de acción... Que para mí es un cine puro... Yo ya he visto esta película 11 veces... <ríe> y sigo encontrando detalles en las secuencias de acción... Sigo encontrando un plano que me tira una información que antes no había procesado... Porque la weá está tan llena de cosas que de verdad no puedo creer que la gente diga que esta película es simple <ríe> en serio de todos los adjetivos en el diccionario simple, bueno, te juro por tu abuela que no es simple todos los planos tienen un giro bueno, esta guay es brillante, eh, el uso del color también, yo tengo que, tengo que hablar del uso del color porque hay un detalle que a mí me parece que no puede ser casual que es que de todos los personajes importantes en esta película, los importantes, los que tienen primeros planos, los que son como, no sé, fundamentales, el 90% tiene los ojos intensamente azules. Es una hueá ridícula. Eh, tanto que en algunas escenas pareciera que lo único en color son los ojos de los hueones. Y eso te lleva a conectarte de una forma distinta a los personajes. Yo creo que esa hueá no puede ser casual. No puede ser casual que eh, los ojos de... Imperator, Furiosa sean tan importantes en la película eh, al punto de que este loco se los maquilla negro alrededor para resaltarlos todavía más eh, los ojos de Mad Max durante mucho rato de la película es lo único que vemos eh, lo cual también tiene que ver con esta revelación brillante de George Miller porque aquí les voy a explicar la weá. El, el primer plano en que se le ve la cara bien a Max y que lo vemos completo, sin ningún tipo de obstrucción en su rostro, es cuando el loco se saca el bozal. Esta hueá debe pasar como en los 45 o 50 minutos de película. O sea, vimos casi la mitad de la película con nuestro héroe siendo oscurecido, siendo borroneado de alguna forma, porque repasemos. En el primer plano loco es un Homeless. Tiene una barba gigantesca, el pelo muy largo y se está comiendo una lagartija que se está moviendo en su boca y está todo cochino. O sea, el weón no se ve. Escena siguiente está con un bozal ensangrentado. Le están cortando el pelo eh, al, al lado de una fogata porque lo van a marcar con el sello de Immortal Joe. Tampoco le di su cara. Durante toda esa secuencia el hueón escapa con bozal, eh, moviéndose muy rápido. Después los hueones le ponen una cosa encima, como una placa, un, un, una placa como una película de goma, una hueá muy extraña, que parece una pesadilla. Y después de eso el loco está todo el resto de la escena con el bozal. Entonces esta es el, la primera parte en que tú veías al personaje bien. Y esta weá me encanta porque es una variación de la clásica historia de héroe, una, una historia bien pulpy, como Por ejemplo, que también lo hace Spielberg en Indiana Jones. Fíjense las primeras veces que muestra Indiana Jones. Siempre oscurecido de alguna forma. En Cazadores del Arca de lo veis de espalda. Lo veis silueteado. El loco lo intentan matar, saca un latigazo, se deshace el, del arma, el weón sale arrancando, y recién aquí el loco entra, avanza, y la luz le llega a la cara y le veis la cara a Harrison Ford y es como, wow, este weón en nuestro héroe, ya, yeah, George Miller hace exactamente lo mismo con Mad Max pero durante tanto tiempo que no te das cuenta porque es tan natural todo esto y es mucho menos falso que la sombra, el, el perfil perfectamente calculado de Spielberg, que también es la raja no me malentiendan, pero es otra wea eso es, eso es falso, eso es como el director diciéndote, weón este es el héroe y lo, por eso lo escenifique de esta manera. No, George Miller es mucho más inteligente y lo hace de manera natural. Entonces tiene un momento, una revelación del héroe que ocurre mucho después de lo que debería haber ocurrido y que es increíblemente satisfactoria. En esa escena, además, la música como que se intensifica, se intensifica, se intensifica, justo cuando el loco se saca la, la máscara y silencio. Y Juan, es como si tú respiraras, Es como si tú te sacarais esa máscara después de haberla tenido 50 minutos en la cara. Que es como... Ah. Y weón, bueno, inmediatamente después de eso es el plano de Nux saltando encima de Imperator Furiosa. Así de breves son las pausas en la weá. Pero para mí las pausas son fundamentales. O sea, si alguien quiere repetirse esta película, fíjese en cómo usa los silencios George Miller. Cada vez que pone un silencio, creo que el primer uso de silencio así es cuando Max va arrancando y la música se intensifica, se intensifica y el loco abre la puerta y llega a este precipicio, como a este barranco y que se ve por primera en la ciudad de Immortan Joe esa es la primera vez que pone un silencio cuando está ahí tú, al borde de caerte de ese precipicio, tu corazón se te para automáticamente es como lo que está sintiendo Max pero tú lo estás sintiendo solo por la forma del hueón solo porque en ese minuto uno, te encandila, te cambia la luz y dos, te corta el silencio así, cuáticamente yo creo que no veía un uso de silencios y de montaje de sonido así tan impactante desde El Exorcista que yo encuentro que es uno de los más perfectos de la historia del cine. Vean El Exorcista, fíjense cómo el One varía entre pics de sonido, así de intensidad, de gritos, de música... ¡Pah! A un silencio absoluto inmediatamente después. Bueno, esa weá te empieza a afectar como, yo creo que a nivel así, subconsciente. Como que afecta un poco, debe de afectar tu, tu ritmo cardíaco. Yo sé que hay gente que cree que ya me estoy yendo en la ola y que aquí pararon el podcast de nuevo. Pero, filo, yo creo que es así. Así de, de cuático encuentro el manejo, así de orgánico, de natural, siento el manejo del montaje de George Miller en esta película. Que, claro, el, eso, esa weá de los silencios, los, los repentinos las repentinas pausas en medio de la acción son, son cuáticas y las hace, yo creo que tenéis que ser un maestro que por eso la weá no te da la sensación de, de, de quedar cansado al final de la película aunque mucha gente me ha dicho que quedo cansada, pero eso es por la intensidad del, como porque tiene mucha adrenalina, porque es muy intensa la weá no tiene que ver con ese cansancio que sentimos viendo otras películas de acción gringa que duran eh, tres horas y se sienten en 3 horas y que terminan como siete veces y que tú ya de verdad sentís weón, no ya estoy chato, ya he terminado cuatro veces esta película y ya no quiero otra secuencia de acción porque ya no me importa nada. Eso no lo tiene Mad Max Fury Road. Para mí está tan perfectamente manejado. De hecho, ni siquiera te muestran la masacre final, que es cuando mueren la mayor parte de los malos. Solo se conforma con sugerírtelo con una imagen de la puta madre... Que es eh, todo el Warwick chocando y en cámara lenta hacia la cámara. La guitarra del weón y después el volante con el símbolo de mortal Joe. Eso es todo lo que necesitáis ahí. ¿Qué onda el, la autodisciplina de George Miller? ¿Onda el weón sabe que ya te dejó para la cagada? ¿Sabe que no se va a superar la escena de Max en esa vara dándose la vuelta? <ríe> atravesando como como un limpia para por el cuadro, mientras atrás está quedando la zorra absoluta. George Miller sabe que no va a haber otra escena como esa, entonces ¿para qué? ¿Para qué? Te voy a mostrar solo una explosión eh, en cámara lenta en, en 3D, ese era uno de los momentos 3D más filet de toda la película, eh, porque el well, well, maneja el ritmo como nadie, y el loco te cuenta además una historia que termina en su propia película, que esa weá. Que esa weá, en este mundo de sagas, donde todas las películas se pasan para la punta, te dejan abierta la secuela, meten weá, dejan cosas deliberadamente inconclusas, weón. George Miller te dice: No, loco, con... esta es una película como las que hacíamos lo, los abuelos, ya, este es este uno de los clásicos. Nosotros sí contamos la historia completa y púdranse, gente que, pudranse Marvel y todas tus películas de universos complicados. Eh, maravilloso, weón, resulta demasiado refrescante ver una película así sobre todo después de ver Avengers que yo, bueno, ustedes se acordarán, pero a mí me gustó ver todo Avengers, encontré que era una película de episodio de como un cómic que trataba de llevar de, de llevar al movimiento muchas weas que solo se hacían en dibujo, entonces la respeté bastante, pero bueno después de Mad Max Fury Road, queda tan como las pelotas Avengers 2 Todas sus costuras salen, la exposición, mula, las huevas apuradas, las huevas que pasan porque sí. Bueno, después de ver una narración tan limpia, tan natural como la de Mad Max Fury Road, todas las películas son charcha. Me tocó ir a ver Tomorrowland entre medio y bueno, pobre película, no, creo que no pude disfrutar nada porque todo el rato estaba pensando bueno, Mad Max Fury Road me cagó las películas para siempre. Hace weas tan que ahora todo me parece un desperdicio Que todos los weas que encontraba grosos no son nadie Yo a Brad Bird lo encontraba Grosso Y viendo Tomorrowland pensaba, Brad Bird, ¿por qué hiciste esta wea? Era un flojo de mierda, weón. ¿Por qué no? Anda a ver Mad Max Fury Road, aprende Y esa wea es terrible Es como... ¿Quién? ¿Qué? Caqué. Me tengo que jubilar, no me van a gustar más películas Nunca más Why didn't leave? I didn't. I was taken as a child. stolen. You've done this before? Many times. Now that I drive a war rig, this is the best shot I'll ever have. And then. Um... Looking for hope. What about you? Redemption. A ver, estoy mirando mi pauta. Perdonen mis pausas, pero yo creo que igual he, he embalado lo suficiente como para que, no, que, pa que no se note la ausencia de, de coanimadora, ¿no? Secuencias perfectas. Esto tengo es notado en mi pauta. Eh la secuencia de la tormenta. Bueno, aquí hay un punto en que hoy día que la vi por décimo primera vez estaba con una amiga al lado que nunca la había visto cuando viene esta escena, cuando se termina la secuencia de la tormenta, cuando está en, pleno, en plena ventisca arena todo, se da vuelta el auto de Nux, el auto, de, el camión de Imperator se salva por los pelos del ataque kamikaze, Mad Max sale volando a la concha a su madre y queda la bengala en medio del desierto y la cámara se acerca a la bengala a la bengala mientras la música crece en intensidad y ¡pum! Vamos a negro y uno de los maravillosos silencios. En ese minuto yo me di vuelta y le dije a mi amiga loca, Acabamos de ver 50 minutos de acción ininterrumpido. Esa weá es increíble. Cómo este loco cambia dentro de una misma secuencia el foco del peligro, cómo tiene tantos giros, cómo eh, son, hay tanto personaje ahí, eh, tanto um, personaje en, en sus acciones, por ejemplo, Imperator Furiosa, al meterse a la tormenta radiactiva y pasarse por la raja a todos los demás weones. Tú, tú cachai que está loca, weón, es brígida es un gran momento de personaje pero les voy a recordar que esta secuencia empieza cuando los locos del empiezan a atacar, los camiones con púas empiezan a atacar el camión de Imperator ahí parte esa secuencia de acción y termina como 50 minutos después con esa bengala que se apaga loco, después de eso intermedio, no sé es maravilloso igual, porque viene la parte más lenta, entre comillas, de la película, que es cuando Max despierta, ve que está encadenado el otro weón. Acá, después de haber pasado por una de las weas más espectaculares, nunca hechas de la historia y del cine, lo único que vemos es un loco moviéndose, interactuando con un personaje que está inconsciente, en el desierto, y es un relajo. De nuevo, estas películas funcionan. Peliculastas, escúchenme por favor, funcionan por la dosificación de la información por la dosificación de la emoción eh, cuando Joss Whedon mete la pelea de Hulk contra el Hulkbuster contra este Iron Man gordo el weón no está dosificando información, no está dosificando emociones te está mostrando una weá que es increíble pero lo está poniendo en un lugar en la historia que importa una raja, en que a nada le importa a nadie eh, y después de eso te mete más secuencias con más exceso, como cada vez más efectos especiales para que para así darte la ilusión de que en verdad estáis viendo una web vertiginosa, pero no, loco, no se hace así. Se hace con curvas, se hace con pausas, se hace entre medio de una secuencia increíble de acción, dándote un respiro para que alcancéis a recuperarte, para que te preparís para lo que viene. Y George Miller lo hace de una manera, weón, brillante. Porque, loco, no solo te hace esa pausa formal de silencio, de Detenerte 5 minutos siguientes sin música, después de haberte dado con mocaja, con las cuerdas, las percusiones, las guayas electrónicas de la banda sonora, que son increíbles. Eh, sin efectos sonoros, lo único que hay es viento, como algunas cosas sutiles, como el, el latido del corazón, cuando está a punto de disparar esa, esa escopeta que, que no funciona. El loco lo que está haciendo es te está dejando descansar tus músculos. Haciéndote usar otros ¿A qué voy con esto? Aquí esta película es casi una persecución ininterrumpida Pero tiene una gran escena de acción Que es una pelea cuerpo a cuerpo Y es la pelea cuerpo a cuerpo entre Max Mientras está encadenado a Nux Mientras las esposas están tiraneando la cadena Con Furiosa Que está tratando de reducirlo porque el bueno es una amenaza Esta secuencia es increíble Es la raja Si usted estudia cine Si usted le interesa el cine Por favor mire esta escena una y otra vez Fíjense cómo este weón de George Miller te va de nuevo dando información cuando necesitas verla. Eh, te está planificando tan bien la secuencia que esta es una de las secuencias que tiene más cortes por segundo en la historia del cine. Creo, esto creo que lo leí en alguna parte. Pero tú no te das cuenta porque todos los cortes son para mostrarte algo que tú quieres ver. No es el corte apestoso solo para decir... Los planos duran poco porque es una escena muy intensa. No, este guan está cortando porque sabe que necesita mostrarte otra cosa. Necesita mostrarte cuando Max está tomando agua que las gotitas le están cayendo a Nux. Que ese es un guan que va a despertar, que es una amenaza más que se está apilando en esto. Porque no sabéis cómo va a reaccionar Nux. No sabéis qué va a hacer cuando el guan vea lo que está pasando. Estáis viendo a Imperator que la loca está como un tigre así a punto de atacar, mirando a Mad Max todo el rato y cuando empieza esa pelea, bueno, no para y es una coreografía increíble pero es una coreografía que no llega a caer ni en lo ridículo, porque en no, ningún no, momento dejáis de creértela eh, no es una coreografía que llame mucho la atención sobre sí misma, porque todo parece una reacción natural de, de lo que está pasando en la acción, o sea, ¿a qué me refiero con esto? a que, por ejemplo, en la pelea de Star Wars de Darth Maul con eh, los otros hueones Darth Maul se da unas vueltas loco, ¿qué pa' qué? todos sabemos que Darth Maul solo está haciendo show ya todos sabemos que hiciste capoeira, todos sabemos que entrenaste caleta, pero en esta pelea de sable no tenéis para quedarte 50 vueltas en el aire levantando las patas. Darth Maul. Ya, yeah. eso pasa con algunas coreografías. Se nota la coreografía, se notan las ganas de hacer virtuosismo. Pero acá, George Miller mantiene la coreografía a nivel realista. Al punto de que el weón le va a pegar una vez, el loco alcanza a poner la puerta, le pega a la puerta, pero cuando le va a pegar por segunda vez... Mad Max alcanza a pegarle una patada y tirarle la weá. ¿Cachai? No veía a los actores contando como, un, dos, tres, ahora me agacho, ahora salto. Que es lo que pasa en muchas coreografías? En esta weá veías dos jóvenes dándolo todo por pelear. Y esa wea también te transmite personaje, también te transmite historia. A mí me encanta el momento en que Charlie Theron le pone la escopeta en la pera y dispara. Porque weón Imperator Furiosa en esta escena solo quiere matar a Mad Max. La weona no duda ni un segundo en volarle la cabeza. Porque eso es lo que va a hacer. Y en cambio Max sí muestra un poco de restricción. Porque el weón ya puede estar muy loco pero no es asesino. Entonces el weón cuando... Tiene la pistola en la mano, no, no le dispara a Furiosa como Furiosa sí quería dispararle a Max, pero sí dispara tres veces en la arena, weón, y la arena vuela, así porque George Miller tiene que poner detalles la zorra en todos sus putos planos. Y y weón estáis ejercitando otro músculo está ahí, en otra, está ahí disfrutando otro plano de la acción entonces el weón no te está agotando y de hecho vienen muchas secuencias más donde es otro tipo de acción que no tiene nada que ver con las persecuciones porque se está guardando porque sabe que su tercer acto es la persecución más increíblemente la zorra de la historia del cine entonces el weón no, no va a quemarte otras, con otras secuencias así por eso después viene la pelea cuerpo a cuerpo por eso después viene la secuencia de las motos que es una hueá completamente eh, distinta a lo que vimos antes. Son weones tratando de eh, hacer explotar un camión parándolo con motos. Entonces hace, viene una secuencia maravillosa en que Charlize Theron y, y Tom Hardy ahora son, son hermanos. De hecho, el, el tema del soundtrack en ese momento se llama Hermanos en Armas, Brothers at Arms, que es bacán porque significa que los buenos se están hermanando en la batalla, o sea, los buenos son unos guerreros, pero bueno, estás viendo el momento que los buenos se unen, que es otra cosa que no ves tú en las películas. Por lo general, las películas te dicen, estos buenos son hermanos en la guerra, pero te lo dicen <risa> o, o te lo sugieren antes de verlo. Acá tú ves cómo pasa delante de tus ojos, el minuto en que la Charlize Theron, recibe el rifle de parte de Mad Max la buena ya sabe que con Mad Max son otra wea. ya no son un, un loco llevándose de rehén a las minocas porque quiere el camión, aquí los hueones ya están en la misma y es un momento que yo encuentro hasta romántico cuando Mad Max salva a Imperator en esta escena, ¿cachai? porque los hueones no, en ningún momento Mad Max se está poniendo como el héroe de la película sino que el weón cachó que su supervivencia depende de la supervivencia de todos los hueones y ya ¿qué más le hace salvar a esta loca que igual es justa su, su pelea o sea, el weón algo, algo ya le veis en esta secuencia de héroe y esto se termina de ampliar cuando antes de ir al, en, en la secuencia que es de noche ah ya, porque yo le estoy hablando de esto para recordarle que todas las secuencias de acción te hacen ejercitar un músculo distinto, entonces para mí eso es un ejemplo de la maestría del uso del ritmo del weón es que después te hace esta secuencia de la noche en que ni siquiera ves la acción y que es un momento interesante porque es uno de los pocos momentos en que deliberadamente el foco no está en Mad Max, sino que nos quedamos con lo que ven los otros personajes de Mad Max pero para mí eso también es un ejercicio de ritmo también es decirte, ¿sabéis qué? Ahora te voy a mostrar otra capa de este personaje, que es verlo a través de los ojos de los demás. Hemos estado toda la historia viendo la weá a través de los ojos de Mad Max, pero para esta escena en particular vamos a ver a Mad Max a través de los ojos de los demás personajes. ¿Y cómo se ve Mad Max? Weón, como un baraz, como un guerrero de la puta madre. Que el weón va solo a enfrentarse contra el huevón el granjero de las balas, que viene llevándose con toda la guerra de Vietnam en municiones en, en su auto y lo único que escuchan es una explosión en la distancia, y después aparece Max ensangrentado arrastrando un saco con un montón de weas que le sirven a todos y cuando esta loca le dice ¿estás herido? ¿te pasó algo? la única capaz de entender a Mad Max lo mira y dice weón, no es su sangre a mí esa es una escena que de nuevo es mítica. Es construir mito. ¿cachai? Es darte la libertad como narrador dentro de tu propia película de decir yo voy a comentar. Es lo que estoy contando. Y lo que te estoy contando es la historia de un weón que es mítico. De un weón que es capaz de enfrentarse a estos weones solo a mano pelada y volver con toda esta arma, volarlos en pedazos y venir salpicando su propia sangre. Que, que más encima se limpia en leche materna. Que esa es una weá de nuevo. Ese momento, para mí, funciona tanto como un chiste, como un chiste, porque te dicen que hay en este balde hay leche materna, el weón se empieza a lavar la cara con leche materna. Es gracioso, toda la gente se ríe, jajaja, qué buena. Pero también es un momento simbólico de la puta madre. Y también es construcción de mundo. Te estás diciendo, weón, en este mundo la, son otras las variantes, son otras las weas que hay en riesgo. No rigen tu, tu, tus propios conceptos. Que para mí... Es uno de los grandes méritos de la película. También darte vuelta a esa weá. Eh, porque yo hoy día pensaba, viéndola por décima primera vez. Que, que todos los personajes tienen una. una. ¿Cómo decirlo? Una demencia. que es bastante particular. Como que está. en distintos estratos su demencia. Como por una parte está la demencia de Nux. Por otra parte está la demencia de una de, la, de, la, de, la, de las parideras, que es esta loca toda hippie, o esta otra loca que tiene unos ojos de vampiro increíble, el pelo blanco, y que es la que en una escena dice, eh, escucho solo el viento, o es una furiosa irritación. Que es una loca que te habla como en poesía, con palabras inventadas. Eh, también están los hijos de Immortal Joe, eh, no sé, hay como una demencia, como una desesperación, como una weá que yo interpreto como una humanidad que se fue a la mierda con el fin del mundo. Y. y aunque esto es entretenido, hace que los personajes que sean exagerados, sean operáticos, como weón, el Bullet Farmer, justo que estamos hablando de esa escena, el weón que se cree la justicia, que se pone a gritar, o el loco que está ahí furioso con un gorro hecho con balas. Es una demencia increíble de ver, demasiado entretenida, que te hace un mundo fascinante, pero que a la vez tiene esa motivación que es bien terrible, que es como, weón, la humanidad se fue tan a la mierda que estamos to todos locos. Somos todos personajes de The Texas Chainsaw Massacre. Así se comportan estos huevos. Podrían ser perfectamente la familia de The Texas Chainsaw Massacre. Estos estos hermanos, medio, más encima el huevón que es medio sadomasoquista, como que hace que los Warboys le limpien los pie, asqueroso, no, esa hueá para mí tiene un ADN esta película muy en el cine de terror y eso también es algo que descubrí el otro día, que me puse a tuitear sobre Mad Max Fury Road así muy tarde en la noche pero descubrí que eh, quizás por eso también me gusta tanto porque tiene demasiadas imágenes que apelan a ese lado entre macabro, entre, no sé, de artesanía, mortuoria, un poco morbosa que tienen películas como La Masacre de Texas o, no sé, The Hills Have Eyes, cuando todas estas películas es en que lo primitivo un poco choca con, con, con la civilización está 100% presente en el diseño de los personajes, en, en en el espíritu de la weá, estoy hablando justamente de la secuencia del final perdón que me salte tanto en el tiempo, pero son cosas que me voy acordando la secuencia final, este weón Que anda con una máscara de hockey... Negra, pintada, como un Jason... Que sale de los ojos saltones... Que es el weón que le tira la flecha a Max... Que él se alcanza a tapar con la cara... Eh, ese weón no parpadea... Se mueve como un monstruo... El loco es absolutamente un asesino... De un slasher... El weón es de un loco de Hills Have Eyes, De Texas Chainsaw, de Marta 13... El weón, de hecho usa armas como punzantes... Eh, no, no tiene armas de fuego... Y es el weón que después se, que se Trata de meterse a la agua Lo tiran debajo del camión pero luego queda colgando Y tú veis que está colgando Y después el weón aparece de la nada Saca el cuchillo con hueso que tiene Furiosa Y se lo clava a Furiosa Que es el cuchillo que Furiosa le había clavado a él El weón lo saca de su propio cuerpo Weón y cuando desaparece ese weón ponen unas cuerdas en la banda sonora de película de terror. De verdad apareció el asesino, weón. Horrorícense. Y al weón lo muestran y atrás tiene, en, en su máscara, tiene una muñeca con la boca cortada y con muchos clavos. Weón, ese weón debería estar en una película con anabel Debería estar con eh, los mutantes de la masacre de Texas. Y eh, bueno, pertenece completamente ahí, es de esa familia. Y, y todas esas cosas también hacen que ya el, solamente la iconografía de la película apele a un lado que a mí me gusta mucho, pero he fascinante que el one haya hecho haya puesto en una película de acción ese tipo de imágenes. Como que haya escogido eso, ese tipo de personajes. que son, Se sienten frescos, pero a la vez son una evolución bien clara de lo que el Wan ya tenía en Mad Max. Porque para que estamos con cosas, los locos de The Road Warrior. No están tan lejos estilísticamente de los de Mad Max Fury Road. Pero los de Mad Max Fury Road sí tienen ese toque adicional de locura, de falta de civilización y de fantasía, finalmente. Porque, weón, el Immortal Joe también es un diseño de la puta madre. Ese weón debería estar en un cómic, loco. Debería estar no sé, en un videojuego muy fantasioso. No debiera estar en una película de Mad Max, pero el buen está y es maravilloso que esté. Eh, no, Me encanta que sea tan ridículo ese personaje, que sea un viejo guatón. Yo lo describía como un cruce entre el vocalista de Poison y Don Francisco y Bane. <risa> porque es así, es un viejo, es un viejo guatón, que es un mutante más encima, tiene una espalda llena de eh, jorobas y pústulas y weás que los cabros chicos le echan esta cosa blanca. El weón necesita un aparato para respirar que por algún motivo decidió hacerlo como dientes de esqueleto que se pueden abrir, porque en la escena en que el weón grita, está con la máscara con, lo, con las quijadas abiertas. Y se ven sus dientes que son rojos por lo demás. Entonces, bueno sí, es una imagen de la puta madre, que no está tratando de, de, de recrear nada que no, no, no se basa en la estética de otra película eh, películas de Disney con cuentos de hadas para adultos, les estoy hablando a ustedes encuentran una vergüenza, que se quieran parecer tanto la una a la otra eh, porque Tim Burton, eh, junto a Mucha Plata, no significa que todas las películas tengan que verse como Alicia en el País de las Maravillas ¿entienden? Maléfica Oz, El Poderoso Cenicienta, Into the Woods, a todos ustedes les estoy hablando. Esta weón no imita nada que exista y ni siquiera se imita a sí mismo. Como que al, loco hasta evoluciona en las propias weas que a él le gustaban. En sus propias búsquedas que hacía en los años 80. Esa wea es maravillosa. Hay que aplaudirla. Hay que aplaudir su integridad artística. Hay que aplaudir su, su osadía de decir, ¿sabes qué? Estas weas, me imagino, y son unas weas que nunca se han visto, pero pico. Las vamos a poner igual. Y puta... Qué pena que no haya juntado más plata. En verdad, me da mucha rabia que una película como Mad Max Fury Road no sea tanta quillera como Rápido y Furioso 7. Que es como... Ah, no sé, no voy a hacer comparaciones odiosas. ¿Y cómo exactamente tomamos la Citadel? Assumiendo que aún estemos vivos hasta entonces. Si podemos bloquear el pasado, será fácil. Todo lo que queda es los papás. Y el chico de la guerra es demasiado enfermo de luchar. Y vamos a estar con el Él es un chico He'll be bringing us home, bringing back what's stolen, as he's meant to. Feels like hope. Look. It'll be a hard day. But I guarantee you that 160 days ride that way... There's nothing but salt. At least that way, you know, we might be able to... together. Vamos a ir al punto 5 De mi pauta Que habla del contenido Porque bueno, ya he hablado bastante De muchas cosas que yo veo en esta película Pero me sorprende sí El simplismo con el que Mucha gente lee Mad Max Fury Road Me... Me sorprende que no, no puedan ver más, más allá de... No sé, de que es una persecución... De que hay muchos autos... Que incluso todas esas cosas... Son profundas y tienen hartas razones de ser dentro de la ficción... Pero... Bueno, cosas... A ver... El feminismo... Hablemos de eso... Había hartas preguntas para que me pronunciara... Porque al parecer hay polémica... Hay huevones que alegaron... Que encontraron que la película era demasiado feminista que era casi propaganda, y que eso les molestaba, o también gente, no sé, también gente ensalzando demasiado, el ejemplo feminista de la película. Yo encuentro que sí, que es bacán que tenga este trasfondo, pero a mí no me parece no me parece antojadizo, no me parece que sea un, una historia eh, excesivamente progre, o que, no sé, que diga mucho del mundo actual. Yo, de verdad, no tengo dudas de que George Miller... Quería contar esta misma historia el, el 2001, porque eso no sé si saben eso, pero este loco lleva como 15 años tratando de hacer esta película. Eh, la pensó demasiado, entonces en verdad no es algo de estos tiempos. No, yo no creo que sea algo así como oh, que aplausos, que por fin una película. Encuentro que George Miller era un narrador muy responsable nomás, y el One está haciendo una película que es muy fiel a lo que sabemos de la humanidad. En este caso, estamos en una sociedad que ha retrocedido a lo más primitivo Posible. Es, una, es una sociedad donde el poder lo tienen los guerreros, el weón se apropió de los recursos naturales, entonces tiene como a la humanidad así en dictadura permanente. Y en este mundo, puta, es lógico que las mujeres se hayan transformado en propiedades, en valores, en, en bienes. Porque si piensan en la película, el mismo universo que plantea la película, los bebés sanos son un bien son una hueá que hay que cuidar son, no sé es como tener, tener petróleo tener mucho oro, tener una mina tener mucha comida no sé, es una hueá que te da estatus te da poder tener bebés sano. entonces desde ese punto de vista las parideras, claro, son el objeto más preciado, de la misma manera la leche materna es una es un bien, es una hueá de intercambio es una hueá que Inmortal Joe produce en masa y es ahí parte de su de su valor, o sea, el hueón al principio explican llevábamos no sé cuántos galones de leche materna a la granja de las balas, o sea, el hueón para él es, es plata, es material de intercambio tantos galones de leche materna eh, y claro, pues porque en esta época, weón, la mujer capaz de producir leche es un bien, es, un, es una propiedad, es una weá que hace que Immortal Joe sea el buen poderoso que es. Entonces, todo este, este poder femenino, para mí, viene de esa historia, viene de esa, de esa especulación, que para mí es súper inteligente, pero que. De rebote te habla de lo innecesaria que es la desigualdad femenina en este tiempo. No sé si se entiende. Pero para mí, claro, te habla de este, de este tiempo, pero siendo un espejo retorcido de la weá. No, no, en, en ese sentido, yo no entiendo que weones se puedan quejar de propaganda, porque esto no es propaganda. La propaganda es un mensaje bien directo, bien absurdo, eh, pero esta película en rigor no te habla de ningún... No te habla de los beneficios de la igualdad de género. Por ejemplo. El guante está mostrando una época donde obviamente no va a haber igualdad de género. Eh, de hecho en es, hay una escena que a mí me parece súper importante. Que es cuando Miss Giri está con la escopeta. Y le apunta Immortal Joy. Y el guante ni siquiera duda en acercarse a la vieja y quitarle la escopeta. Porque ese nivel de poder tiene el mundo masculino en Mad Max Fury Road. Son los hueones que eh, lo hacen todo. Eh, los hombres son la destrucción, son el antropófago, el granjero de balas, o sea, el weón que planta muerte. Eh, y Morton Joe es otro weón que tiene a la gente, no sé, que les vende la pomada, tiene, es un líder religioso chanta. Entonces, los hombres en esta película están haciendo todo el mal, pero para mí esa es una weón de narrador responsable, de un weón que es lo suficientemente inteligente para entender que si retrocedemos a sociedades primitivas, los hombres, solamente por tener superioridad física van a dominar a las mujeres, ¿cachai? Eh, y de nuevo, para mí eso sirve brutalmente bien como un espejo retorcido de la realidad. Pero no, no, no es un discurso para mí, es una weá, no sé, qué pasa porque es demasiado rica. Eh, y por supuesto que lo aplaudo y lo encuentro muy inteligente, pero, pero paremos, tampoco es una bandera del feminismo, encuentro yo, es mi humilde opinión. Pero también pasa, eh, yo creo, por el cuidado en los personajes. El, al hacer personajes que te parecen tan completos, que te parecen tan intensos, como Imperator Furiosa. Que para mí ya entra en la lista de mejores personajes, mejores mujeres de la historia del cine. Como que eh, la loca es perfecta, no deja, no deja su femineidad, ¿cachai? No deja de sentirse eh, mujer, siempre es más valiente que la chucha. Hace unas weas en la película que son impresionantes. Eh, incluso Mad Max, que es el guerrero más sabio, el weón tiene que concederle punto de mina El weón es capaz de decir, en una escena que es preciosa, eh, ok, dispara tú, en una escena maravillosa que no tiene ni un solo diálogo, pero que las miradas de los weones lo es todo, y que él le entrega la escopeta, ok. dispara tú, ella dice, no respires, y da en el blanco esa, esa toda esa wea, yo entiendo que se perciba como una girl power, estamos tan poco acostumbrados a tener buenos personajes femeninos que aparece uno y nosotros creemos que es empoderador y que eh, sí, girl power y la weá pero yo creo que es un efecto secundario de lo seco que es George Miller, nada más no le veo ni, ni agenda ni nada y si algo, por ejemplo, yo encuentro que el weán es tan inteligente que de hecho es sabido se reportó, se reportó que una de las asesoras del guión de esta weá fue la autora de los monólogos de la vagina. Porque George Miller necesitaba a alguien que lo ayudara a escribir mejores mujeres. Entonces, claro, pues ahí tenéis ahí la agenda feminista de George Miller. El weón es tan seco que dice, ¿sabes qué? Puede que, no, puede que esto me lo haya ganado. Quizás mis mujeres necesitan trabajo, así que le vamos a preguntar a una experta en mujeres. Seco. Seco. Yo encuentro que las mujeres en esta película son increíbles, pero son grandes personajes. No creo que es porque sean mujeres, ¿cachai? Eso igual, igual un poco sexista, amigo. Reconozcanlo. Es como, hay una película con mujeres, personajes fuertes. Ah, es feminista. ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, no sé. No son. No son excluyentes esas cosas. Eh, pero, bueno, hablemos un poco del personaje de Furiosa, que a mí. Me, ...me fascina un poco... ...lo incompleto que es... Eh, la, ...las partes que le faltan a ese personaje... Eh, ...oh... No, ...no quise ofenderte... ...imperator... estaba hablando de las partes de tu historia que te faltan... ...no de tu anatomía que está muy bien por lo demás... ...brazo robot o no incluido... ...es un personaje incompleto... ...no, no le conocemos toda su historia... Pero y lo que podemos reconstruir de la historia es fascinante, de verdad es fascinante. Ya muchos se han dado cuenta que el momento en que está a punto de matar a morton Joe y le dice, remember me, me recuerdas, justo antes de matarlo, es desconcertante, por decirlo menos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no sabría de acordar de ella? Si el One sabe que es Imperator Furiosa, el One le dio el trabajo de ser la, la Imperator titular, por lo que se, se, se deduce de la película Imperator es, una, es una, un rango. Eh, ¿Por qué ella le va a decir eso? Entonces, ahí tú empezás a pensar para atrás. A raíz de la propia historia que cuenta ella, que es que ella era una mujer habitante del Green Place, del lugar verde de las muchas madres, y que se la llevaron de ahí. Y en ese proceso murió la mamá. Y hay unos días en los que ella no se acuerda. Eso dice. Esto fuera... tres eh, mil días, y, pero solo son los días que me acuerdo. Puede que sean más. Significa que pasó un gran tiempo sin acordarse de nada. Eh, y eso es todo lo que sabemos. Entonces aquí uno tiene que especular. Eh, Charlie Sterling igual, sobre todo en esa escena en que están todas juntas, se nota que es el mismo biotipo de, la, de, la, de las parideras. Eh, también parece top model. También es de piernas largas, de cuello largo. Entonces tú decís ya, es posible que esta loca haya sido una paridera de un Morton Joe. ¿Pero por qué le va a decir, me recuerdas, la loca se reinventó? onda, la dieron por muerta la dieron por muerta, fingió su muerte y después volvió y dijo ahora voy a ser un imperador y Immortal y, y, y no la reconoció por algún motivo entonces en este momento ella tiene que decirle remember me, antes de matarla para concretar su, su venganza esa hueá es fascinante yo quiero, yo quiero saber esa historia y a la vez no quiero saberla porque me encanta el misterio me encanta tener que darle vuelta otro detalle, su brazo ¿Cómo perdió su brazo? ¿Tendrá que ver el brazo en esto? ¿Será parte del plan? ¿Pondo tú? ¿Habrá sido una manera de enmascararse para que no la reconocieran? ¿O de escaparse? ¿O, o se cortó el brazo para que encontraran el brazo y pensaron que estaba muerta? ¿Y será por eso que el, la puerta del camión tiene un, el esqueleto de un brazo dibujado? ¿Ah? ¿Y el hueso del cuchillo que tiene en la palanca de cambio? ¿Será el hueso de su brazo? Brothers at Arms Hermanos en las armas y Arms también significa abrazo no, sí, ya puede que le esté pensando mucho amigos, le esté dando muchas vueltas pero el personaje Furiosa te, te es fascinante, pues te es enigmático y también es increíblemente triste yo encuentro que Charlize Theron de verdad debiera ser nominada a un Oscar por esta película porque la loca actúa tanto aparentemente con tan poco o sea, ella es capaz de estar con una mirada triste toda la película de no sonreír nunca y de las dos veces que sonríe hacer que esa sonrisa no sea alegría, sea otra weá. las dos veces que Furiosa sonríe para los que no se acuerdan una es cuando se encuentra con la bubalini y las comadres cuando mencionan a la mamá cuando ella les cuenta que la mamá está muerta ella hacen un gesto que es como atrapar el sol y llevárselo al pecho esa es la primera vez que Charlie sonríe y su sonrisa es de una pena absoluta es de decir weón Estoy en el lugar en el que pertenezco, pero de este lugar me robaron, me llevaron injustamente, me quitaron toda la vida que debía haber tenido con estas weábolas. Yo leo todas esa en esa sonrisa, <risa> cuando le acabas hacer ese gesto con esa sonrisa tan triste que de verdad te parte el alma y que es, más, es aún más triste porque ya sabéis para dónde va esa escena, ya sabéis que ahora a Charlize le van a romper el corazón y le van a decir que en verdad todo lo que pensaba que iba a recuperar no lo va a recuperar y que le quitaron mucho más de lo que ella pensaba, es devastadora. Y el segundo momento en que sonríe es al final, cuando ella se da cuenta de que Max no está al lado suyo y lo ve alejándose y sabe que era la naturaleza de Max y nosotros también se nos rompe un poco el corazón porque decíamos, weón, iban a estar tan bien, Max, ¿por qué no te quedaste? Weón, ¿por qué no, re no repoblaste el planeta? con Imperator Furiosa. Esa guagua hubieran nacido a salvar el mundo. Y lo sabes, Max. ¿Por qué te fuiste? Porque Max es un lobo solitario y no va a cambiar tanto. Va a cambiar, sí, para ayudar a las minovacas, para arriesgar la vida, para ser lo suficientemente héroe, pero no va a quedarse. El loco se va a virar. Porque es el guerrero del camino y tiene que terminar la historia tal como la empezó, parado al borde de la carretera, yendo quién sabe para dónde. Es hermoso. Eh, bueno, temas, más temas. El, a mí me gusta mucho el, el mensaje un poco ecológico que tiene la película, que al decirlo de esa manera no pareciera que va a ser una mierda, porque todos los mensajes ecológicos son una mierda, si sí, salvemos al mundo que es lo nuevo, eso se sabe, pero de alguna forma el de, el de Fury Road me parece un poquito más complejo, me parece un poquito más rico, más entretenido de desglosar de y de completar. Porque tiene este paralelo, pues el paralelo de lo, siempre de lo estéril versus lo fértil. Eh, lo fértil es la vida. En ese sentido, esta película es súper parecida a Children of Men. Como que ahí está un poco el, el poder y lo que te dice del, del mundo es lo que te muestra un mundo infértil. Un mundo donde no, donde no puede haber vida. Donde los niños que aparecen son niños mutantes porque están todos cagados por la radiación donde mmm, la mayoría de los personajes de fondo son weones bueno, bueno, que están muy cagados son los, los viejos todo, la gente vagabunda que tiene Immortal Joe en su ciudad llenos de moscas, todos deformes bueno, les faltan partes del cuerpo es una weá bueno, espantosa, es una pesadilla eh, los buitres que encuentran en el camino también son una deformación muy extraña son unos hueones que andan en zancos que si ustedes se fijan bien, los, los personajes de Mad Max, los que van en el camión los miran completamente asqueados, o sea, tú decís incluso en este mundo hay hueones que están más cagados que otros, eh, y los buitres son esos, que también son súper enigmáticos, también hay gente me ha preguntado ¿qué pensáis de esos buitres? Bueno, pienso que es fascinante que existe esa tribu, y que um, después las la bubalini cuando están recordando lo que les pasó, es que primero la tierra se puede puso estéril, y después llegaron los cuervos cuando la abuelita dice después llegaron los cuervos, yo no creo que se refiera a los animales, porque los cuervos son inofensivos, los cuervos no hacen nada. A tendría que ser una plaga bueno, muy gigantesca de cuervos para que pase algo, y en este mundo yo creo que incluso una plaga de cuervos los humanos se la ingenierían para comerse a los cuervos y salir ganando. Eh, pero yo no, yo creo que se refiere a esos seres, yo creo que se refiere a esos humanos que escogen vivir así. Y me imagino que deben ser espantosos, deben ser unos guanes que se comen entre ellos, deben ser necrófilos, no sé. Algo deben tener, pero son la peor especie de este de este mundo. Y eso lo sé por la reacción de los personajes, por las caras que ponen cuando los ven. Y es una de las secuencias más lugares, además. De nuevo, el maestro del ritmo, George Miller, te está embolinando la perdiz, te está haciendo usar otros músculos porque te está mostrando una hueá que es una pesadilla, con unos efectos sonoros de unos cuervos en la distancia, en una noche de mierda monocromática, con muerte, con sangre. Y aparecen estos seres juegan que están ahí haciendo sepa, Dios, que chucha. Y estos personajes que los miran como diciendo, weón, todavía, todavía, podemos, todavía podemos caer más bajo. Entonces, claro, este el, el ecologismo, esa weón a mí me fascina. Cómo muestra la fauna en Mad Max Fury Road, por ejemplo. En todas las otras películas de Mad Max, igual había, se tocaba un poco la fauna. Como que todavía había algo de comunión entre el ser humano y los animales. Por ejemplo, Mad Max en Road Warrior tiene un perrito. Eh, que lo acompaña a todas partes, en algunas escenas se ven como unos canguros muertos, hay una culebra, como que tú decís, ya, igual en este mundo estos locos podrían hacerse charqui de canguro, podrían hacerse su, su sashimi con la culebra, se podrían hacer, no sé, se podrían servir incluso al perrito, pero no, no lo hacen, entonces algo, algo queda, todavía hay patria pero Mad Max Fury Road está a la cagada. O sea, la fauna que aparece es una lagartija de dos cabezas que nuestro héroe pisa con una pata y se empieza a comer en cámara y el otro es un insecto que aparece eh, caminando sobre el hombro de la nieta de Elvis Presley que en la película se llama Capable, su personaje. Eh, y Nux se lo saca y lo mira por un momento como con admiración. Uno dice, wow, está viendo algo que nunca vio en su vida. Pero su primera reacción es comérselo. Y, y inmediatamente después que se lo come, el guan pone una cara como de tristeza. Como, como diciendo... Por favor, vean este escenario nuevo. No estoy loco. El One se come el bicho y se pone triste. Como diciendo... Quizás no debía habérmelo comido. Quizás debía haberlo admirado un rato más. O qué pena que no, ese este ser ya no, tenga, ya no va a poder existir. No sé. Es extraño. Pero todas esas cosas a mí me hablan de un, una visión... Bien terrible y bien antihumana de lo que somos para el planeta. <risa> y en ese sentido nos la buscamos. El Who Killed the World es súper merecido. Y es para nosotros. ¿cachai? Y es para lo que estamos viendo Mad Max Fury Road. Que, bueno, es una weá que igual eh, George Miller viene diciendo desde Babe. El chonchito valiente. Así que me encanta. Me encanta que su regreso a las películas de carne y hueso con protagonistas humanos eh, no signifique que el weón... Hay, se haya reencantado con la humanidad el weón sigue odiándonos tal cual pero hace esta weón increíble pues. pero aún así hay esperanza eso también es lo bueno del mundo Como me, me encanta cuando el director realza la oscuridad de sus obras cuando le pone un poquito de luz es un poco cliché lo que dije pero es verdad o sea, comparen eso con un director que solo te muestra, weá, oscura, 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 pesimismo, pesimismo, pesimismo. Bueno, al final está chato y no querís más guerra. Y lo descarta y decís, ah, qué desagradable esa weá. Si el guante pone oscuridad, 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 esperanza, oscuridad, esperanza, oscuridad. Igual te deja al medio y tú decís, weá, qué, qué bacán es la esperanza y qué oscura es la oscuridad. ¿Se entiende, no? Como que la weá resalta. Solo, solo por esa dosificación, solo por, lo, solo por ponerle entre medio un poquito de luz... Hace que la weá sea infinitamente más terrible, pero a mí me encanta. Y bueno, creo que lo dije todo, y lo que no dije eh, viene ahora en las preguntas. Pregunta número uno: El amigo Huaraus pregunta, ¿por qué se demoró tanto el película hasta en hacer esta peli? ¿Y qué expectativas tienes de las secuelas que se vienen? Eh, Amigos, El Loco se demoró más de 15 años. Venía mucho tiempo pensando en la película y se demoró mucho porque tuvo mala cueva. Así de simple. De hecho, una de, la, de las veces que se iba a rodar esta película fue en el 2001. Se iba a rodar en Irak. Y lo que pasó es que... las Osama chocó esos aviones contra las torres y quedó la cagada en el mundo y George Miller ya no pudo filmar en Irak un rodaje de meses que tenía planificado y le dejaron la película completa y luego que tuvo que volver a activar sus ideas volver a decir ya filo quizá algún día la hacemos y en el intertanto el one tuvo mucho tiempo para llenar backstories para contarte eh, la historia de las personas que las en su cabeza o sea yo estoy seguro que él sabe todas las dudas que nosotros tenemos en las de tener clarísimas pero, así que, fue para bien. De hecho, hay una anécdota súper buena, que es que este loco, lo leí en alguna parte, este loco tuvo más imaginación de lo que la tecnología le permitía hacer en ese momento. O sea, a George Miller se imaginó estos locos que están en las varas, así moviéndose de un lado a otro. Se lo imaginó en esta época. Él quería hacerlo en estos días y le dijeron, weón, well, esto no se puede hacer. Esto es demasiado difícil. Eh, sorry, George Miller, pero no hay manera de hacer esta, esta secuencia. Él dijo: Bueno, filo, será, hagamos lo que se puede. Y ahora, cuando volvió a hacer la película, él volvió a meter el concepto y dijeron: ¿Sabes qué? Parece que ahora sí podemos hacer esta escena. Y recurrieron ni más ni menos que a los locos del Circuito Soleil. Así de cuáticos. Entonces cuando vean a esos jóvenes moviéndose en las pértigas. Robándose gente en autos en movimiento a toda velocidad. Que es, para mí es una de las imágenes más estimulantes, imaginativas y hermosas que he visto mucho tiempo. Eh, agradezcanle a la pausa de 15 años que tuvo que hacer. Eh, y desde ese punto de vista, yo no sé, no sé. No sé qué expectativas tengo para las secuelas. Porque, puta, está muy difícil. Yo no creo que George Miller logre perfeccionar perfeccionar su relato de tal manera como lo hizo con todo el tiempo que tuvo en esta película aunque quizás estuvo haciéndolo en paralelo quizás ya pensó tanto en las otras, no sé según él, tiene listo el guión de la segunda y tiene la idea de la historia de la tercera puta, quizás se repite el milagro, pero como ya vimos a él, la continuidad no le importa ¿eh? le da lo mismo que tengan nada que ver una película con otra y eh, yo prefiero que siga esa senda o sea, si hace una segunda película ...que no tiene nada que ver con Fury Road... ...yo voy a estar feliz, la voy a ir a ver igual... ...y por muy mala que sea nada... ...me va a quitar Fury Road, así que... ...todo bien. Andrés Bulnes pregunta... ...te gustó por el guión, puesta en escena, actuaciones... ...o sea por temas de la película en sí... ...o como yo te gustó, porque despertó un sentimiento en ti... ...una identificación. Bueno amigo Andrés, como puedo haber escuchado... ...en la previa hora y media... ...es un poco todas, me gustó en mucho sentido... Y al rato siento que esta película la hicieron específicamente para mí, porque me gusta demasiado. encuentro que es perfecta, me gustan todos los niveles, me gusta a nivel personal, a nivel emotivo, a nivel intelectual, eh, así que es todas las anteriores. Reinaldo, ¿cuál es el verdadero protagonista de Mad Max Fury Road? Bueno, eso también ya lo discutimos, yo creo que el protagonista indiscutido es Mad Max, es su foco principalmente... Eh, su historia, vemos lo que él ve y dejamos de verlo cuando él se va, pero sí tiene personajes secundarios muy ricos y bastantes saltos en el foco como para que algunas personas se confundan. Eh, para mí es uno de los valores de la película. Eh, es una de sus gracias esta innovación que hace y me encanta que haya ventilado, que haya sentido la libertad suficiente como la confianza para dejar su personaje colgando en el rato y nosotros lo agarramos a la pasada, por ejemplo, cuando va amarrado en, en el auto y se atraviesa por la cámara y el guan va gritando. Dice, primero me roban la sangre y ahora me roban el auto. ¿Qué más me quieren quitar? Paréntesis, acuérdense de esa frase. <ríe> el loco, en la numeración de sus valores, pone primero el auto y después la sangre. Primero me quitaron la sangre y ahora me quitan el auto. O sea... No solo me quitaron la sangre. Esa weá queda lo mismo. Más encima me quitaron mi auto. Guadico. Patricio Castañeda. Eh, de venir una secuela de, de esta Mad Max. Además del loco Max. ¿Qué otros personajes te gustaría volver a ver? Ya. Esta es lo mismo que les dije antes. Me encantaría volver a ver a todos los personajes. Pero voy a odiar si vuelvo a usar a esos personajes. La tradición dicta que George Miller no va a repetir ningún personaje. El one puede que meta a un actor y lo haga haciendo otro personaje solo pinchando en las pelotas porque eso hace George Miller y me encanta todo lo demás me... no, no, no necesito más información no necesito ver a estos personajes con esto tengo suficiente Rodrigo Lacalle ¿no te parece extraña la relación que se forja entre Nux y Capable? me parece poco creíble eh, ya, Alguien más puso, Rafael, la, la misma pregunta, pero con Max y Furiosa. A él también le había parecido poco creíble la relación entre Max y Furiosa. No, tampoco. No, no las encontré para nada. Poco creíble. Me las creéis completamente. No encuentro extraña la relación entre Nux y Capable porque... Encuentro que son personajes que están con su psiquis demasiado dañada y que están viviendo weas demasiado extrañas como para yo poder juzgar su comportamiento, no sé si entiende, pero encuentro por ejemplo que Nux, básicamente su historia es que el weón expande su mirada o sea, el loco puede ver más allá de lo que veía antes, se da cuenta que el mundo es mucho más grande de lo que el weón pensaba y está en un estado tan vulnerable que me creo completamente que el weón sea capaz de cambiar el propósito de su existencia eh, durante la película Tampoco creo que sea una historia de amor así muy cuática... De hecho el weón le da un beso y están abrazados... Tampoco es como un... Si tú saltas yo salto Jack de Titanic... Que también eso ocurre en, en, en dos días... Pero no, no me pareció poco creíble... Me parece conmovedora de esto... <risa> eh, lo siento amigo... Yo me creí completamente... Una porque Capable... Eh, te muestran que es la esposa más compasiva de todas... Es la que no quiere matarlo... La que desde un principio le llama la atención... Y, y también me lo creo por los por los ojos y por la actuación de Nicholas Hoult yo sé que eso sonó un poco gay de mi parte pero encuentro que este loco tiene los ojos tan expresivos que me compro que otro personaje sienta compasión por eso por ese weón. Eh, imagínense esta misma escena con otro actor como con un actor que sea más despreciable weón. ...habría sido terrible... ...con un loco que no tenga los ojos tan expresivos... ...de esta, esta escena... ...de más que no, no, no se la compran... ...bueno el amigo no se la compró... ...yo sí me la compré... ...pero encuentro que todos esos factores... ...le dan a favor... ...y la relación con Maxi Furioso para mí... ...es perfecta... ...es perfecta... ...tiene los mejores momentos... ...tiene un momento en que se ven por primera vez... Eh, ...después la segunda escena... ...se intentan matar mutuamente... Eh, ...después se usan... ...y cuando llega el minuto en que... ...Charlie Sterling se da cuenta... ...de que este loco no se las va a cagar... ...y que al contrario puede ser su ayuda... Bueno, para mí esa es una relación y un romance mucho más creíble que el de cualquier comedia romántica. Que entre paréntesis, ahora que lo pienso, tienen la misma estructura. También se odian al principio, se quieren matar y todo. Pero acá los momentos eh, son tan naturales y están tan poco puntu puntualizados y... Re y no sé, repetidos por el, por la realización que son mucho más valóricos eh, valen más, a eso me refiero son mucho más valiosos, no valóricos la escena en que esta loca, el, el loco le pasa el rifle a, a Imperator para que dispare y le pone la pistola en el hombro y el guay le, dice, y le dice al guay no respires a mí es un gran momento de la relación de pareja y ¿sí? de, de ahí las huevas no son lo mismo para ellos dos. Eh, Imperador incluso se pone un poco nerviosa cuando le ofrece a Max que él vaya con ella. Le dice, tú puedes ir con nosotros si querís claro. Es como alguien invitando al otro a la fiesta de grabación. ¿sí? Es una escena bien coquetona. La encuentro muy romántica y encuentro que las etapas que sean son, son filete. Así que, otra pregunta. A ver, esto está largo. Andrés González pone, a propósito... ¿Has leído en la Interwebs las posibles teorías de cómo Furiosa perdió su brazo? Hay unas bien pelotudas, y una en particular que es la raja. Gente de Immortal Joe habría raptado a Furiosa desde el lugar verde cuando niña, y en vista de eso, la mamá lo siguió. Cachó la onda de que Joe la quería para ser una de sus esposas, y que las quería perfectas y no sé qué, y para evitar que Furiosa fuera perfecta, ella misma le habría cortado el brazo. Todo después de cruenta mocha con los malotes del Joe, que le habrían dejado herida a la señora Mary Joe Paza dando más o menos explicación al Remember Me, que le dice Furiosa cuando le arranca la cara. Está buena. <ríe> Está buena. No sé si es verdad, pero claro, tiene sentido. A mí hay algo que también me encuentro fascinante de esa historia, que ya, ya conversamos, pero que se me olvidó decirle, que es que las, las Bubalini recuerdan a Furiosa como Furiosa. O sea, dicen, eh, la, la mina dice, this is our Furiosa o sea, ese es su nombre real entonces me, me llama la atención que en esta teoría del Remember Me, en que ella se construyó una identidad cuando se reinventó su identidad, cuando se volvió a presentar a Immortal Joe, dijo su verdadero nombre ¿cachai? Eso, eso también te dice que su venganza es mucho más planificada de lo que tú pensáis o sea, el orgullo de esta loca que al momento de cambiar su identidad y de pararse frente a Immortal Joe como una Imperator, la loca dijo su verdadero nombre, o sea, antes había usado un nombre falso, esa web me encanta eh, ya, otra pregunta. Jordi, ¿es el mismo es el mismo Max Rokatansky o es un mundo paralelo a la trilogía anterior? Ya, esta pregunta la escogí como representante de muchas otras preguntas que, me, eh, que ustedes quieren saber sobre la continuidad. Y sobre si esto es un remake, un reboot, una secuela, una precuela. Yo digo que eh, no lo piensan tanto. En una entrevista George Miller dijo que esta película era la idea original era hacer un reboot un remake de Mad Max pero que él encontraba que esa historia ya era fome contar la historia de cómo Mad Max se volvió Mad Max era fome, entonces prefería saltarse al tiro como a la gran aventura una vez presentado el personaje, o sea técnicamente esta película es la secuela de un remake que nunca se hizo eh, puede que sea más confuso para ustedes pero a mí me gusta porque es una explicación que en el fondo te deja que todas las, las alucinaciones son flashbacks de lo que pasaba en esta otra película que nunca se hizo a mí me gusta eso, le da riqueza encuentro, eh, y encuentro bacán porque al principio cuando él está escapando por este pasillo aparecen muchas personas que le dicen nos dejaste morir, y aparece un negro con los ojos rojos, aparece un loco que es como un flight, eh, y una mina que parece que fuera como adicta la raja, pues, ¿quiénes son esos personajes? ¿Son los, los parientes de Max? ¿Son los de la película que nunca se hizo? No sé. Eh, con lo complejo que es este universo, no me sorprendería que todos esos personajes estuvieran en su historia. Pero es eso, pues cabrón. No, no es un mundo paralelo, es una reinvención nomás. Y piensen en estas películas como las crónicas de Mad Max. Loco solitario, mundo postapocalíptico, tribus, listo. Eso es todo lo que tienen que saber. Eh, ya, a ver, otra pregunta. Francisco Palabacino. ¿Qué piensas de la psiquis de este Mad Max y cómo lo relacionas con el Mad Max de Mel Gibson? ¿Crees que el final de Mad Max Fury Road es realmente sustentable en el tiempo? ¿O que tres minutos después del blackout de la película se comieron con zapatos a los, bul a los Bulbats y los Warboy? Boys? Ya, eh, bueno, la psiquis ya les comenté, pues este loco está mucho más loco, este mundo pareciera ser mucho más hostil, donde la humanidad está mucho más cagada, entonces me, me gusta que el Tom Hardy sea un Mad Max más animal. Más gruñón, grandes porciones de la película solo hace ruido, como <risa> water, hablan monosílabos, o aunque se le olvidó hablar, filete. Eh, el final, ¿es realmente sustentable en el tiempo? Tres minutos después del blackout. Yo creo que es sustentable eh, por un pequeño detalle, que es el detalle de la cita al final de la película. La cita al final de la película es ¿a dónde tenemos que ir los que vagamos por esta tierra desolada en busca de un lugar mejor? No sé, algo así. Firma el primer hombre historia a mí me encanta esta cita no, no la entiendo no puedo explicarla, no sé el secreto detrás de la historia pero me parece lo suficientemente estimulante como para como para pa que me dé esperanza como para que escoger que sea una señal de esperanza si la película termina así y lo primero que viene es una cita del primer hombre historia para mí es una señal de que la civilización empezó de nuevo, de alguna u otra forma un nuevo ciclo eh, si hay un hombre historia, de pronto, que está contando esta hueá, que está especulando sobre el destino del hombre, yo creo que es porque igual esa sociedad dio un paso para adelante. Lo suficiente como empezar a reflexionar en su propia historia, que igual es un salto más avanzado de lo que pareciera ser la ciudad la, cita, la ciudadela de Immortan Joe, que es una hueá donde o son familia de Immortan Joe, o son siendo explotados por Immortan Joe, o son los pobres hueones con que están afuera. No creo que ninguno de esos hueones esté escribiendo la historia. Yo creo que la historia se escribe en un lugar ya de comodidad, no sé, donde hay espacio para la, el humanismo. Creo que es porque pasó algo bueno. Y también yo relaciono, no puedo ir a relacionar quizás, me estoy yendo en bola. Pero ya les hablé de Miss Giri, la mujer que tiene la historia tatuada. Para mí esa es una mujer historia. Entonces cuando hablan del primer hombre historia, también podría ser que estamos en una sociedad donde lo, los hombres no necesariamente son solo esclavos de la guerra. Quizás ya hay hombres humanistas y en ese caso también es un salto en la humanidad. O quizás es estoy puro hueleando y es el primer hombre historia de toda la historia y es algo que ya pasó en el universo de Mad Max. No sé. Yo escojo leerlo como algo más esperanzador. Sobre todo porque viene justo por este final feliz y, y es una pausa de nuevo. Un silencio bien prolongado que yo no creo que sea parte de la oscuridad. Yo creo que es parte de la luz. A ver. Pabloncho pregunta. Si en unos meses sale el DVD con la versión extendida, estilo Señor de los Anillos, ¿qué escenas te gustaría ver? A mí me gustaría una escena que mostrara cuando Mad Max va a agarrarse con el auto que lo seguía y vuelve lleno de sangre y con muchas armas. También ver cómo era la ciudad de las balas y le dé la gasolina. Yo no... no, no estoy de acuerdo con, con usted, amigo. Yo no querría ver ninguna de esas cosas. Menos la escena en que Mad Max va con el auto, porque yo... bueno, ya les hablé de esa escena. Para mí lo que esa escena significa es elevarte al personaje a estatus mítico... Y encuentro hermoso que sea la escena que no está desde el punto de vista de Mad Max. Así que esa escena está perfecta. Y la otra ciudad es yo tengo con los títulos. Ciudad de las Balas ya sé que están todos los buenos produciendo armas. Y son todos grasientos y musculosos. Y la gasolina lo mismo. A mí me gustaría ver planos más detallados de la acción. Yo creo que de esto hay mucho material. Yo creo que hay muchas escenas en la acción que deben haber cortado planos más significativos. Por ejemplo, lo que pasa con el guitarrista del infierno. Ese weón simplemente deja de aparecer. Yo estoy seguro que en alguna parte hay, debe haber un plano del weón cayendo debajo del camión, siendo atropellado, eh, saliendo volando en una curva, no sé. Algo debe haber. No creo que un personaje que tiene tanta pega y que tiene tanto énfasis en toda la película hayan decidido matarlo fuera de cámara. Estoy seguro que debe haber algo en alguna versión extendida por ahí. Y también más sangre. Eso me gustaría ver, más sangre. Carolina Pérez, a propósito del feminismo de la película, ¿crees que ha habido una evolución en las figuras femeninas a lo largo de las películas de Mad Max? Me refiero si acaso la o las mujeres que aparecían desde la primera hasta la actual película han ido de menos a más. Eh, sí, definitivamente han ido de menos a más. Eh, está en la Mad Max que tiene más presencia femenina y más importante, como personajes más complejos y todo. Pero mmm, igual estaba. O sea, piensen en Tina Turner. Eh, que era la reina de Thunderdome y era como la, la gobernante de la weá, que no me extrañaría que fuera como en su juventud haya sido como una furiosa que llegó al poder así siendo una weá una grosa eh, y en la 2 hay hartas guerreras en el camino y hartas cosas, sí, pero sí esta es la, es la más personaje, es la que tiene más, más girl power ¿qué más? ah, bueno, es que ya les dije que esta es una versión cortada de estas preguntas, entonces quiero destacar solo lo, la parte para conversar aquí hay una mi pregunta es referente a los personajes como The Bullet Farmer y el People Eater. Desde el punto de vista maestro, ¿será una referencia militarista a quienes mataron al mundo? Como los controladores del planeta Petróleo Armas. Bueno, esto ya lo dije. Ahora Héctor, te acredito. Sí, vos, tenés toda la razón. Contra la raja tu, tu lectura de esos dos hueones. El símbolo está ahí, perfecto, y obviamente está pensado así, vos. Buena, buena observación. Guardián Gris Dorado. ¿En qué minuto de escena su supo que definitivamente estaba frente a una película que le iba a volar la cabeza? ¿En algún momento previo al estreno le asaltó? Aunque fuera por un segundo la idea de que tal vez la película iba a ser regular o mala. Ya, eh, como les digo. Yo, cuando se terminó, cuando muestran esa escena de la bengala apagándose y me daba cuenta de que acababa de ver una hora ininterrumpida de acción increíble. Yo creo que ahí me di por pagado y dije, ya, esta weá es a toda zorra. No, no importa lo que venga ahora, ya la weá la cagó. Creo que ese fue el momento y lo otro, si ¿sí? sentí miedo de que la película fuera mala sí, mucho y me di cuenta de que era la película que iba a ver con más expectativas en la historia de mi vida como espectador de películas y por un momento jugué con la idea de nunca verla para nunca sufrir esa decepción y estar siempre con las ganas como Bart cuando nunca va a ver la película de Tommy Daly y la va a ver por primera vez cuando es juez de la Corte Suprema algo así pero después me ofrecieron la oportunidad de verla antes y salí corriendo y no me importó nada. Y me alegro de haberlo hecho porque ahora es mi película favorita de todos los tiempos. A ver, acá hay otra. Kelden Amadiro. Y mi pregunta es la siguiente. En su opinión el término mediocre era usado como una expresión de algo bueno o malo porque el primer warboy que se inmola... En la persecución es celebrado por sus compañeros como mediocre, pero después si Joe lo usa como término derogatorio. A los compañeros estaban puro chaqueteando. Bueno, amigo, esta escena a mí también me pareció eso, la primera vez que la vi. Me parecía que mediocre era una palabra que se usaba en otro contexto, pero después me di cuenta de que es solo un personaje que grita mediocre y ese es Lit, que es el chaquetero. El weón con la cara con tajos que se parece al Joker, que tiene un look increíble además. Él es el único que grita mediocre. Así que es un término después como lo usa Immortal Joe. Es el, debe ser el término para describir los charcha -cha en este mundo. Ser mediocre. Andrés. ¿Crees que se exageró con su calificación R? O sea, tiene escenas que pueden resultar desagradables, pero nunca mayores de 18. O sea, Mad Max 2 tenía escenas más fuertes que esta, creo yo. ¿Cómo hubiese sido beneficioso si hubiese explicitado más las violencias en las muertes? Yo estoy de acuerdo, por eso puse esta pregunta. <risa> Eh, me sorprende que sea tan poco violenta la película o sea, es súper violenta pero es mucho menos violenta de lo que era El guerrero de la carretera que en verdad es un mundo despiadado que no tiene ningún respeto por los cuerpos humanos ni por la vida y la gente cae atropellada de muñecos, descuartizarse de bajo las ruedas y cosas muy espantosas eh, sí, acá me sorprendió lo, lo suavizado que era todo me, me, me gustaría... Si hay una versión más sangrienta, yo la vería. Cagado la risa. Eh, otra pregunta de C.C. ¿Cómo es el modelo de héroe que es Max en este respecto a las otras Max y otras de las obras de Miller? ¿Miller se la juega por algunas características en sus héroes? ¿Cómo evolúas el tratamiento del tema de género? A mí me pareció interesante al principio, pero ya al final era, loco, para, si yo entendí tu rollo. ¿Para qué tan evidente? ¿Tilín malo, talán buena? <coughs> bueno, sos muy sexista de tu parte, amigo C.C., eh, yo creo que el tema del género es más complejo que eso y no tiene que ver con un acusete, carecuete, los hombres son malos, las mujeres son buenas. Yo creo que hay mucho más detrás. Partiendo por lo que ya dije, una observación bien responsable del mundo, que yo creo que si existiera una sociedad que devolver a su, a su naturaleza más primitiva, yo creo que sería sería muy supremacía masculina, por razones evidentes. Eh, entonces, no, no estoy de acuerdo contigo en esa cosa. ¿Cómo es el modelo del héroe en George Miller? Eh, yo diría que es muy sufrido. Eh, Miller, si, si oí una regla del, de la escritura de guiones que se toma es que el guan pone en problemas a su protagonista eh, al punto de que se hace insoportable en Happy Feet, que es una película para niños hay una escena en que un pingüino se lo llevan a un parque acuático como SeaWorld y el paisaje del Ártico está pintado en una pared y ese personaje se empieza a volver loco y empieza a escuchar voces y en un minuto empieza a azotar su cabeza contra la pared porque quiere entrar al paisaje ártico una película para niños, <ríe> con pingüinitos que bailan tap. George Miller llega a esos niveles de oscuridad, pero es porque eso le hace a sus personajes, a, su, a sus personajes principales. Eh, para mí está bien, porque son héroes míticos, al final son hueones que pasan por cosas que los hacen trascender y que <ríe> los transforman en héroes inmortales. Esa hueá yo la encuentro filler en, en las películas de George Miller, y en esta, por supuesto. Ya, otra pregunta. Hort. Me gustan mucho las películas de Mad Max y he notado que desde la segunda en adelante la historia es como un relato oral de alguien contando quién era Max. Así en Road Warrior era el Feral Kid, el niño salvaje, que contaba cuando conoció a Max y en Beyond Thunderdome, al parecer es la mina que lo salva del desierto o Gulag y después es líder de los niños. Me encanta que haya tanto fan que vio esas películas y las tiene tan presentes en su memoria. Esto mismo le permite a Miller poder usar otro actor, porque al final sería como lo recordaría que encuentre su historia. Sí, súper buena observación. En Mad Max Fury Road, ¿crees que el punto de vista, siempre hablando en general, porque obvio que los flashbacks son personales, es de Furiosa? ¿U otro personaje? Eso, saludos. No, yo ya dije, el foco es 100%, no, no es 100%, pero es casi totalmente de Mad Max. Eh, nosotros entramos a la historia con él y nos vamos cuando él se va. Muy pocas veces alternamos el foco con otros personajes. Y esos personajes que, que con los que se alterna el foco son o Nux con el que tomamos el foco en algunas partes y al principio. O Furiosa, que es con ella que salimos, con ella vamos antes, sufrimos la tensión. Cuando ella se da vuelta, cuando empieza a cambiar el plan y Mad Max está muy lejos. Eh, pero el resto es completamente de Mad Max. O sea, piensen en su participación y en cómo están filmadas las secuencias de acción, siempre desde el punto de vista de él. El otro momento en que toma el foco de Furiosa es cuando este Mad Max se va a pitearse al granjero de las balas. Pero no, el foco es de Mad Max y es su historia, así que... Paremos, paremos con esta difamación de Mad Max Fury Road por lo aparentemente confuso de su protagonista. No es confuso, es más que un protagonista. Véanlo así, más que un protagonista. Rom, otra pregunta... ¿Crees que esta película tendría posibilidad de entrar en alguna categoría suponiendo que los Oscars tienen algún tipo de validación aún? En mi mundo, cabro, esta película tiene una nominación en todos los campos en que es legible. Más específicamente, director. Lejos. No, no creo que vea una película mejor dirigida que esta desde todo punto de vista. Para mí es el mejor director 100% y todavía no se termina el año, pero lo sé. Meto las manos al fuego porque no va a haber una hueá tan bien dirigida como Mad Max Fury Road. Película todo el rato, todo el rato, por todas las razones que llevamos hablando, yo hablando y ustedes escuchando mucho rato. Eh, actor secundario para Nux definitivamente. Nicholas Hoult tiene un registro en esta película increíble. El guán se manda un personaje como nunca lo creí capaz. Para mí este era el guán con cara de pena que ponía sus ojitos de perro y aparece con las manos en los bolsillos y dice una weá romántica y todas las minas vueltas locas o lo mismo pero con lente en X-Men y en esta película se manda un personaje que parte siendo un weón completamente mente un coming crazy, agónico, que no, no, no tiene miedo a perder nada el weón saca el volante de su auto y lo muestra a Immortal Yo como una señal de decir, weón, estoy dispuesto a morir por ti, y mira lo que hago, weón. A después de ver cómo se destruye su mundo en sus ojos, cuando el weón decepciona a Immortal Yo y guía para la caca. Después de ver renacer un poco su, su su humanidad con el contacto de estas minas, y al punto de sacrificarse y de cumplir finalmente su destino para lo que era un weón kamikaze, pero habiendo cambiado completamente el propósito de su sacrificio. Puta el weón, es seco <ríe> eh, Nicholas Hoult en esta película lo hace tremendo Y su personaje es increíble Y sí, entiendo que mucha gente sienta que La verdadera, el verdadero arco Lo tiene Nux Porque él es el que cambia eh, Sí, sí Es así a ver, espérate, ¿de qué estamos hablando esto? De los Oscars, ya, efectos especiales, fotografía... Montaje, bueno, montaje... Si otra película gana el montaje... Es porque esta gente no sabe qué es el montaje. Sonido... el sonido hacen unas guayas impresionantes. Yo ya la, la he visto muchas veces... Y lo que hacen no solo con este ritmo... Con los cortes, con los silencios que le digo yo... Sino que incluir sonidos como latidos del corazón... En algunas escenas fundamentales... Solo va a cargarte más la emoción... Como para decirte que viene un momento... Por ejemplo, antes de que luego apriete el gatillo... Cuando quiere volarle la mano a Nux para liberarse, ponen en latido un corazón, 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 silencio, chik, gatillo. Ritmo, conducción de las emociones, brillante, weón. El uso del sonido llevaba límites expresivos, pero hermoso. Así que sí, para mí todos los Oscars. Eh, Furiosa, actriz secundaria todo el rato, o actriz principal, dirán algunos. Eh, Max también, Max está ta ta filete. Oscar para todos, esa es mi predicción. Mi predicción que no va a pasar. <risa> Ya yeah. José Lagos pregunta, ¿cuál es tu tribu post-apocalíptica favorita entre las Bugalini, los Warboys, los motociclistas de las montañas, los de los carros por cospines, los cuervos? Ah, qué mundo más rico. Yo creo que mis favoritos son los War Boys, pero solo por lo demente huevón adrenalínico y hermoso de su mundo. O sea, unos huevones que tienen todos los manubrios en un altar, que le recitan a V8, V8, los motores de 8 válvulas, antes de ir a la guerra, que tienen los manubrios enchulados porque ahí está toda su personalidad. Que los autos, weón, son una extensión de sus cuerpos prácticamente, que se tienen que echar un spray plateado antes de suicidarse y que agarran weón de nuestra civilización como la cultura nórdica, el Valhalla, weón. Por favor, más películas de los War Boys. Eh, aunque no. De nuevo, George Miller, la gracia está en la dosificación. Quizás si hacen una película solo los wereboys ya me van a importar una raja. Acá, en esta película, están perfectos. Sí, mi favorita. Otra pregunta. Alexis, ¿por qué crees que en esta entrega se acentúa tanto el amor fetiche por el mundo tuerca... Ya lo habíamos visto en la trilogía original, pero ahora eso de los volantes puestos como objetos de adoración, la pintura plateada en la boca antes del acto suicida, claramente una alusión al cromado de los vehículos nuevos que ya no existen en este mundo, o que Max siempre se puede siempre que puede haga alusión a su auto. Dame una teoría sobre esto. No es teoría. Es eh, algo que está en la película, creo yo. Que es que en esta película los autos son una extensión de los cuerpos. En un mundo donde... Supervivencia depende de tu capacidad de salir rajando en un auto o de buscar, no sé, restos, eh, carroña en la carreteras. Tenéis que tener cómo moverte, y para estos hueones, los cuerpos son, son como los autos. Pruebas de estos argumentos, porque estoy diciendo estas cosas. El doctor en este mundo, el doctor en la ciudadela, es un mecánico. Y el huevón, según los créditos, se llama The Organic Mechanic, el mecánico orgánico. O sea, para estos huevones, eh, un doctor es lo mismo que un mecánico que te levanta el capó y te dice esta manguera está mal conectada, pup, ahora sí. Así son los cuerpos en Mad Max Fury Road. Hacen analogías de esto, o sea, el, los locos eh, cuando dicen que están agonizando dicen que están running on empty, que es como ir con el estanque vacío. Eh, la transfusión de sangre es como un cambio de aceite para estos locos eh, de hecho el valor de Mad Max es que es un donante universal o sea que el hueón puede eh, hacerle cambio de aceite a muchos pacientes, a muchos warboys al loco se lo llevan como un accesorio más, le piden al mecánico que es el doctor que lo instale en el parachoque o sea el hueón, Qué difícil ser doctor en esta época, qué difícil ser mecánico, tenéis que tener conocimientos de medicina todas las weas en la misma escena cuando el mecánico orgánico saca la guagua, el loco la, la trata como, como partes, como una pana, es como no jefe, si, si hubiera pinchado la rueda en el kilómetro 1000 quizás lo hubiéramos arreglado, es lo mismo es como, en ocho meses más hubiera sido un humano, y mientras le cuenta a Rictus que tenía un hermano perfecto, el buen saca un pedazo del cordón umbilical y se lo guarda ¿para qué quiere esa hueá? ¿Para, para arreglar alguna otra pana, quizás se lo va a meter en el cuerpo a alguien, Quizás quizás este mecánico orgánico bueno, lo que decís tú, yo no lo había relacionado, pero ahora que lo decís está perfecto. El shiny y chromy, que son como los adjetivos de algo bueno, de algo bonito, son una hueá de auto. El que se pinte la boca plateada de más, quizás para que la cara parezca, para tener un parachoque en la cara, no sé, está buena. Pero si se fijan estos locos viven y mueren en sus autos pues cuando el, por eso Mad Max lo que les dije antes, acuérdense de esto el weón cuando está nombrando sus males dice primero me sacan la sangre y ahora me quitan el auto, o sea weón el auto es mil veces peor que su sangre en este escenario, es más importante que la sangre porque los, la, los autos son extensiones del cuerpo eh, los autos son leales en esta película. El camión de, de Furiosa solo anda con Furiosa porque ella le tiene instalado una hueá. Es el nivel de personalización que tienen los vehículos. Están, están enchulados para cada necesidad. Eh, todos tienen tanta personalidad, tienen, tienen tanta historia los autos que para mí no es un fetiche, un amor fetiche, para mí es, es un, un gran detalle en la narración de este momento porque le da una carga emocional a los autos. O sea, es una persecución donde los autos tienen su propia historia, su propia vida, están conectados a un personaje. ¿Cachai que no es cualquier persecución? Es un, es un nivel de, de profundidad en la acción, como de alcanzar weá, niveles emocionales que para mí es, es maravilloso. Y bueno... Eh, he hablado mucho rato Tengo la garganta seca Es muy tarde <risa> Pero Ya no quiero hablar más de Mad Max Fury Road por hoy eh, Creo que he tocado varios Toqué muchas cosas que quería decir hace rato eh, ...contesté hartas de sus preguntas... ...espero entre las cosas que dije yo... ...y eso haber aclarado sus dudas... ...si no me las postean por ahí... ...y les contestaré tipeado... ...ya les voy a dar... Eh, ...los resultados de quienes se llevan premios... ...porque yo les pedí premio a lo, les ofrecí premio a los que hicieran preguntas... ...los que les leí sus preguntas... ...no significa que ganaran premio. ...lo siento, eso va a ser un sorteo aparte... ...y nada pues... ...ojalá que todo esto, este... ...verborrea les haya parecido... Si llegaron hasta este punto escuchando, les doy las gracias de corazón. Me han tenido mucha paciencia, mucha más paciencia que mis amigos, que me cortan y me dicen, ya, para hablar de Mad Max, bueno, tenéis chato. Eh, y como bueno, este era un podcast monólogo, pero yo igual quiero dejarlos con los mensajes de voz que me mandó la paloma. Si llegaron a este final, les quiero mandar, les quiero hacer escuchar lo que la paloma me mandó al WhatsApp inmediatamente después de que salió de la función de prensa de Mad Max. Yo no fui a esa función de prensa pero la mandé a ella y esto fue lo que me dijo. Y después de eso nos voy a dejar con una canción que obviamente es la canción que podemos poner al final de este especial monólogo sobre Mad Max. Y de nuevo le agradezco haber escuchado. Ahora les dejo con la paloma. Adiós. Acabo de salir y no puedo creer que tuve que pasar por eso sola. Eh, quiero vomitar todo lo que desayuné. No sé si tú también lo viste en esos asientos que se mueven. Es terrorífico. Y voy a agarrar cualquier esquina de este mall y me voy a poner en posición fetal y llorar. Me siento débil. No sé si llegue el auto. Estoy débil.